1: Liebe Face of Death-Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und wo auch immer ihr gerade unseren Podcast hört. Uns heißt natürlich, dass ich hier nicht alleine bin, sondern der Hattie ebenfalls äh, für unseren Fall da sein sollte. Hatti, wie sieht's aus? Für ja, sehr
0: gut aus. Hast du dir da eigentlich mal Gedanken gemacht? Wir nehmen heute auf. Was für ein Tag heute ist?
1: Heute? Heute ist der 13. November. Heute ist was ist das? daran besonders?
0: Heute ist Volkstraubertag.
1: <lacht> ah, okay. Tut mir leid, ich komme nicht so aus dem...
0: <lacht> ich auch nicht, aber mir ist, ich habe mich gerade mit meiner Freundin darüber unterhalten, ähm, ähm, dass da jetzt alle heute auf die Friedhöfe gehen und du ab nächste Woche, sagt man ja so, dann deine Weihnachtsbeleuchtung raushängen sollst. Man sagt ja... Erst bis erst nach totensonntag. Deswegen fällt mir das ein. Genau. Und wir.
1: Totensonntag, das sagt mir eher was. Ja. Als Volkstrauertag. Ja. Aber <lacht> Weil das ist tatsächlich, meine Eltern machen das auch so. Die sind auch immer entsetzt, wenn schon vorher die Weihnachtsdeko, äh, die, die ich tatsächlich auch schon im Oktober gesehen habe an einigen äh, Häusern. Ja. Also
0: ich meine gut, 13. also ich finde es auch 13. November früh. Ich meine gut, du kriegst du kriegst ja auch dein Christstollen am, äh, im September schon zu essen. Also. Ja, ja,
1: richtig. Nee, ähm, wir sind da immer relativ spät äh, und dadurch, dass ich dieses Jahr wieder mal unterwegs bin, mache ich glaube ich gar nichts. Also <lacht> lohnt sich nicht. Ich bin da ja nicht zu Hause. Ähm, ja.
0: Ach, du bist Weihnachten gar nicht deswegen. zu Hause. Okay.
1: Nee, wir haben halt, äh, wir haben halt über Weihnachten, vor Weihnachten, nach Weihnachten Spiele und äh, ja lohnt sich das nicht? Du musst arbeiten. Ich du musst da. arbeiten. Du musst arbeiten, genau.
0: Genau, ja. Nö, Wir sind zu Hause. Ich habe vorhin erstmal beim großen Online-Händler, der mit A beginnt, ganz viel Weihnachtsblingbling bestellt. <lacht> so einen großen Weihnachtsmann in der Weihnachtskugel, wo es drinnen schneit. Ich habe gesagt, ich will dies Jahr auffallen. Ich sage, das muss jetzt alles bling bling machen. Ach cool. Sein. Und wir haben, wir haben, ich auch möchte
1: Bilder haben. Ja, ja schick ich Bilder auch. <lacht> wir
0: haben auch ähm, am Haus. Haben mir eigentlich ah. oben an der Dachrinne schon ähm, eine Lichterkette hängen, die ist nur runtergefallen. Das, wenn wir jetzt den Podcast aufgenommen haben, muss ich nachher aufs Dach steigen, mich in meinen Klettergurt schwingen, die, das, das Seil anschauen. Du hast
1: einen Klettergurt. Ja, ich klettere. Krass. Ich gehe klettern. Ja, ja, aber ich meine, für fürs Haus.
0: Nein, das, das ist mein ganz normaler Klettergurt, wo ich mit in den Berge, äh, Bergsteigen gehe. Den zieh, ja, den okay. zieh ich an, mache ein Seil an Schornstein dran und ähm, ja, und dann werde ich mich da zur Dachrinne hin abseilen und werde dieses äh, Lichtgewölbe <lacht> machen. So, wir haben jetzt äh, Sachen geschwafelt, äh, die wir eigentlich in einem, in einem völlig anderen Podcast machen könnten. Es geht ja um Face of Death. Äh, am Namen habt ihr es schon gesehen? Ich weiß gar nicht, wie spricht man es genau aus? Delicia. Mhm. Was das ist, verraten mhm. wir noch gar nicht. Äh, das werdet ihr im, ähm, im Laufe des Podcasts hören. Peggy hat es ja mal wieder so gemacht, dass man äh, anhand dieses äh, Namens gar nicht weiß, was für ein Fall wir haben. Ihr könnt mal googeln, was das ist, delicia Also ihr werdet, glaube ich, ein Haarwaschmittel und Vogelfutter finden. Ähm ihr
1: müsst vielleicht äh, dazu hinterhinter hinter schreiben DDR. Ach <lacht> so ja, genau. es zu Verwirrung kommen. Genau,
0: es kommt, genau. Äh, wir also haben das jetzt... Das wäre
1: die einfache Variante. Genau,
0: wir haben einen Fall aus der ehemaligen DDR. Ja, bevor wir dazu kommen... Ähm, Danke oder nicht danke, ja, es gab hier und da mal wieder ein kleines Dankeschön oder wir freuen uns, dass ihr weitermacht, aber nur in den sozialen Netzwerken. Also ähm, ihr habt es bis heute noch nicht geschafft, einen Kommentar zu, äh, zu hinterlassen. Ich weiß aber selber, wie schwer das ist. Ich wollte auch mal irgendwelche Kommentare unter Podcast schreiben. Ich muss den Schuh auch selber anziehen. Also, wir freuen uns natürlich, wenn Kommentare. Das ist
1: auch schwer, wenn man es nicht gleich macht, weißt du? Und zum Beispiel, ich höre ja höre ja Podcasts im Auto.
0: Genau, ich auch. Und dann, auch. Und dann, ich dann schreibst Mann, du nicht. Den
1: musst du was schicken, das ist so cool. Und dann schreibst du ja natürlich nicht, ne? Wenn du im Auto sitzt und das hörst. Das,
0: werden, hm. das wird unseren ja. Hörern eh nicht gehen. Ich höre meine Podcasts Eben. auch alle im Auto. Überwiegend auf der Arbeit, wenn ich äh, von Kunde zu Kunde fahre. Und genau. Dann höre ich die Sachen. Ne? Und du, na gut, oder du hörst es in der Bahn, bist auch länger mal mit der Bahn
1: unterwegs. ne? Ja. Ich, ich höre sie in der Bahn oder wenn ich äh, Video schneide und nichts hören muss, dann äh, höre ich auch mal. Also wenn ich nicht hören muss, was im Video passiert. Äh, ja, das ist halt. Ja. Gut. Also ich kann das durchaus verstehen. Lange Rede, kurzer auch, Sinn. Wenn, so wenn
0: ihr was schreibt, freuen wir uns natürlich. Wenn ihr nicht schreibt, genau. freuen wir uns natürlich. Auch, weil ähm, wir gehen ja davon Keine aus... Keine
1: Kritik ist auch gut.
0: Ja, ja, gut, es gibt auch an der einen oder anderen Stelle mit Sicherheit auch negative Kritiken. Die gab es früher auch schon mit den anderen Kollegen, mit denen ich gepodcast habe. Irgendeiner hatte immer was zu nölen, entweder an meinen äh, Kollegen oder Kolleginnen oder äh, an mir. Aber ich sage immer, wenn euch irgendwas an diesem Podcast nicht gefällt, dann hört ihn einfach nicht.
1: Richtig. Das ist Richtig. einfach mein Meinung. Das denke ich mir auch. Also ich mache das ja auch selber, wenn ich denke, oh nee, mit dem Sprecher komme ich gar nicht zu ran. Das ist ja dann, interessant, aber dem kann ich nicht zuhören. Dann was ich's. mir bei Geschichtspodcasts oft geht.
0: Dann mache ich das aus, dann. aber dann mache ich das aus und schreibe den aber nicht in hier. Euer äh, äh, genau. geht mir auf den Sack. Oder deine Stimme mhm. deine Stimme klingt wie, als wenn du aus dem Joghurtbecher sprichst. Ganz ehrlich, dann hört es nicht. Beide zu euch. Die Podcast-Kollegen und auch wir freuen uns lieber über. Äh, positive Kommentare. Ja, ja, das hoffen wir auch für diesen Podcast. Und bevor es positive Kommentare gibt, hören wir doch erst einmal in den Fall hinein.
1: Im März 1962 wird an einem Wehr an der Mulde von drei Männern ein Paket aus dem Wasser gefischt. Was sie finden, ist nicht der erwartete Unrat oder ein Tierkadaver, sondern ein Menschenhintern. Umgehend beginnt die Suche nach dem Rest des Toten, seine Identität und dessen Mörder. An dieser Stelle möchten wir noch äh, darauf hinweisen, dass in diesem Fall erwähnt wird, dass es Gewalt gegenüber Kindern gibt, sowohl auch sexuelle Gewalt gegenüber Frauen. Das äh, beschreiben wir nicht und das ist auch nicht im Detail dargestellt, aber es soll darauf hingewiesen sein.
0: Genau und ähm, es wurden auch die Namen, äh, also die Originalnamen der Opfer und Täter strich geändert äh, für die Öffentlichkeit und ja, wir haben die für den Podcast natürlich auch so genau übernommen. Das ist dann vielleicht einfacher zu verstehen, wenn jemand vielleicht noch hinterher so ein bisschen Recherche macht und googelt ähm, und wir reden hier von Paul Müller und eigentlich hat äh, man den Namen auf Franz Meier geändert. Nein, wir haben die Namen so übernommen. Zumindest habe ich das so verstanden. Ist doch richtig, oder?
1: Genau. Ja, das ja. ist richtig.
0: Gut, also wir machen jetzt mal eine kleine Zeitreise und zwar gehen wir in das Jahr 1962. Das war das Jahr, in dem die Kuba-Krise sich zugespitzt hat, die Spiegelaffäre Schlagzeilen machte, mit äh, die Spiegel affäre Schlagzeilen machte, Marilyn Monroe ist gestorben und zwar, wir gehen in die ehemalige DDR, um genau zu sein, in den Bezirk Halle nach Bitterfeld. Es ist, ja, das Jahr nach dem Mauerbau vor dem... Beschluss des Wirtschaftsreform äh, der DDR durch das neue ökonomische System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft. Vorsitzender des Staatsrates ist zu dieser Zeit Walter Ulbricht. Den Namen hat man vielleicht schon mal gehört. Und Ministerpräsident ist Otto Grotewohl. Der Name sagt mir gar nichts. Bitterfeld ist zur DDR-Zeiten einer der wichtigsten Industriestandorte, besonders im Bereich der chemischen Industrie. Die Stadt liegt circa 25 Kilometer nordöstlich von Halle und hat damals ungefähr ca. 30.000 Einwohner gehabt. Ähm...
1: Um auch wenn es vielleicht den einen oder anderen langweilt, aber ein äh, bisschen zu verdeutlichen, wie wichtig dieser Standort war. Ähm, hier gab es den VEB, also das heißt äh, der volkseigene Betrieb, der elektrochemischen Kombinat Bitterfeld, das war kurz EKB, den VEB Industrie- und Kraftwerksrohrleitungsbau Bitterfeld, kurz IKR. Das war zum Beispiel einer der bedeutendsten Betriebe für die gesamte DDR-Wirtschaft, also ohne den wäre gar nichts gegangen. Und das Braunkohlekombinat Bitterfeld BKK. Die Umweltprobleme, die die Bitterfelder Industrie aufgrund einer stark überalteten Ausstattung und äh, keinerlei Umweltschutzmaßnahmen verursachte, sind gravierend und die prägen die Landschaft, teilweise bis heute. Plakativ, aber nicht ganz ohne Anlass wurde Bitterfeld daher als schmutzigste Stadt Europas bezeichnet. Jedenfalls... Ebenfalls beherbergt Bitterfeld zu dieser Zeit die VEB Papier- und Kartonfabrik. Hier wurde Packpapier und Maschinenpapier hergestellt und die ist an der Mulde gelegen und genau da tritt halt unser Fall erstmals in Erscheinung.
0: Ja, ich kann auch noch selber persönlich so ein bisschen zu Bitterfeld ausholen. Ich weiß nicht, warst du selber schon mal in Bitterfeld?
1: Ich war äh, auf diesem jetzigen Mulderadweg. Ich kenne es aber tatsächlich nicht aus DDR-Zeiten. Also da war ich halt noch recht jung. Wir waren da nicht.
0: Also, oft. ich kenne das vom Geocachen. Ich war als Geocacher mal in Bitterfeld oder bei Bitterfeld. Und ja, ich habe mir dort die Industrie ein wenig angeguckt. Man nennt es, glaube ich, heute Lo oder man nennt es Lost Places, leerstehende Industrie. Genau. Leerstehende Industriegebäude waren in und um Bitterfeld ganz groß. Und wir waren auch in einem in einer Fabrik, ich weiß nicht, Fernseher, Radius, irgendwas hergestellt haben. und da war Ja,
1: die Wolfen. Also bestimmt die Filmfabrik, oder? Die alte Kann Wolfen?
0: Kann sein. Also ob das jetzt so hieß, weiß ich nicht. Aber irgendwas mit Fernseher war da. Und da war ich drinnen. Das mhm. Ding war total zerfallen. Und daher kenne ich zum Beispiel auch Bitterfeld und weiß halt auch, dass da große Industrie war. Wolfen, war das eine Film? Film? Haben die Filme gemacht
1: oder was? Ja, Film, Filmfabrik äh, Bitterfeld-Wolfen. Ja, das ist relativ bekannt
0: vielleicht war ich in der Filmfabrik, ich weiß es nicht. So, wir gehen äh, ins Jahr 1962 und zwar genau an den 24. März 1962, einen kalten Tag, da treibt gegen 11:30 Uhr mittags ein Paket auf der Wehrstufe der Fabrik. Gesehen wird dies von drei Mitarbeitern der Bauabteilung der gerade äh, benannten Kartonfabrik, die gerade auf dem Weg sind, äh, ja einen Schaden irgendwo zu beheben. Sie unterhalten sich über die neuesten Fußballergebnisse und über die Sonnenseite. einer D-Fahrt, das ist Deutsche Film AG. Oder über die neueste Komödie von Manfred Kug. Das war einer der beliebtesten Schauspieler der ehemaligen DDR. Damals, zu meiner Zeit, in den 80ern, hat er die Serie gehabt auf Achse. Die drei denken sich nichts dabei weiter und gucken sich das Paket an und, ja... Weil da wird ja öfter was angespült. Die Mulde ist zu dieser Zeit noch sehr lang, äh, sehr langes, schmutziges Gewässer, äh, weil dort auch viel Abwasser reingelassen wird. Tierkadaver werden dort entsorgt. Deswegen ist halt diese Mulde halt immer sehr dreckig. Ja, sie führen ihren Auftrag aus. Und kommen dann irgendwann später zum äh, Steg zurück und da schaukelt das Paket dann immer noch im Wasser. Jetzt sind sie ein bisschen neugierig geworden, was dann in da so im Wasser schwimmt. Und, ja, und sie fangen dann an, dieses Paket rauszufischen. Und das haben sie dann mit Eisenhaken gemacht. Und was sie dann finden? Hm, schauen wir mal.
1: Also das ist dann erstmal im flachen Wasser und da erkennen sie, dass da so ein Läufer, also im Sinne von einem alten Teppich rundherum gewickelt ist, der von einem Strick zusammengehalten wird. Die holen das also raus und dann zerschneiden sie den Strick und öffnen die Enden des Läufers und dann blicken sie erstmal auf einen Kartoffelsack. Äh, den öffnen sie ebenfalls und finden, in Anführungszeichen, ein Stück Fleisch. Ein kleines Schwein, vermutet nun sogleich einer der drei, doch Hermann Wert schüttelt den Kopf und wendet sich vom Fund ab. Das sieht mir eher wie ein Menschenhintern aus. Seine Kollegen glauben, der macht einen Scherz und zeigen ihm erstmal einen Vogel und sagen, du spinnst. Sie packen aus, was dann im Sack ist und nun vergehen sie, äh, vergeht ihnen der Witz, denn vor ihnen liegt tatsächlich der Unterkörper einer männlichen Person. Jetzt sind sich die Männer ziemlich einig, dass es das kein natürlicher äh, Tod war und sie wollen erstmal die VP verständigen. Äh, die VP, das war die Volkspolizei.
0: Ja, und deshalb geht einer zur Werkstatt vom Betrieb zurück. Ähm, es ist der Meister, äh, den wir hier im weiteren Verlauf Meier nennen. Und dieser lebt schon, und dieser überlegt schon, während äh, er zum Telefon eilt, äh, dass der gefundene Teil der Leiche eigentlich noch nicht, noch nicht sehr lange im Wasser liegen kann. Der Mann hat tatsächlich schon Erfahrung mit Toten, weil man findet scheinbar öfter mal Tote. Ich meine, Tierkanaver haben wir ja auch schon gerade angesprochen, weil da wurde vielleicht auch schon öfter mal ein Tote aus dieser Mulde gezogen. Und, äh, ja man kann halt sehen ob das kurz oder mehrere Tage schon im Wasser lag als er in der Werkstatt angekommen ist wählt er die 110 erklärt dort den Fund und ja geht dann zu seinen beiden Kollegen zurück und die warten dann auf die Volkspolizei so ca gegen um 12:30 Uhr äh, kommt dann die alarmierte Polizei äh, zu dem Steg hin und ja da ist dann ein Polizeileutnant namens Pitschaft und Polizeimeister Meyer und ähm, ein Kriminaltechniker namens Klicke vor Ort. Dieser nimmt zugleich die äußeren Merkmale im Augenschein und hält diese auch sofort fest. Die beiden Gliedmaßen, Beine, sind unmittelbar am Rumpf abgetrennt worden. So kann man das schon feststellen. Es gibt ein paar besondere Kennzeichen wie Narben oder Leberflecken. Äh, nee, gibt es nicht. Sind nicht festzustellen. Und es wird erstmal so Pi mal Daumen das Alter auf circa 30 Jahre äh, von dem äh, Leichnam geschätzt. Aber... Um das Ganze richtig zu bestimmen, muss das halt mal ein Gerichtsmediziner machen. Und äh, da kann man dann mal gucken, weil man sich beim Alter auch mal schnell irren kann.
1: Genau. Dem Vorschlag vom ähm, Kriminaltechniker wird gefolgt und es wird ein Arzt hinzugezogen. Der äh, kommt auch ebenfalls noch zum Wehr, also direkt zum Fundort. Die Wassertemperatur liegt an diesem Tag und um diese Zeit bei 6 Grad Celsius. Und es wird vermutet, dass die Verwesung genau aufgrund der niedrigen Temperaturen noch nicht begonnen hat. Die VP geht sehr genau vor und macht sich zu allen Notizen. Sie machen Bilder vom Fundort, äh, sie machen Bilder vom Paket, wie es aufgefunden wurde und auch der Kartoffelsack zum Beispiel wird abgelichtet und das wird alles später diesen Akten hinzugefügt. Die gefundenen Gliedmaßen werden außerdem noch direkt am Fundort untersucht, bevor sie abtransportiert werden. Einer ersten Einschätzung zufolge lag das Leichenteil zwischen zehn Stunden und sechs Tagen im Wasser. Dem Arzt fällt zudem eine Besonderheit auf, die bei der Identifizierung des Toten helfen könnte. Er macht die Polizei auf drei nebeneinander liegende Operationsmerkmale aufmerksam, die sich neben dem Ansatz der Gesäßfalte befinden.
0: Ja, ihr merkt schon, das ist alles so ziemlich ganz genau und detailliert und wir befinden uns im Jahre 1962, also die waren da in der ehemaligen DDR schon sehr genau. Das geht dann auch äh, weiter, der Polizeimeister guckt sich nämlich die Verpackung genauer an, nebenbei äh, macht der Arzt seine Leichenschau, aber die Verpackung wird sich ein bisschen genauer angeguckt. Als erstes nimmt er sich diesen Jutesack, ähm, stellt da aber keine besonderen Merkmale fest, ähm, dann nimmt er sich das Teppichstück und macht äh, sich dann eine extra Notiz in seinen äh, Büchlein. Er schreibt rein, dass die Farbe nicht wirklich erkennbar ist, ähm, aber... Sie könnte eventuell braune Streifen haben. Er notiert eine farbige, gestreifte, gestreifte für die Akte. Ja, dann hat man festgestellt, dass das Paket mit einem 8 mm dicken Seil verschnürt war. Und ähm, der macht sich dann auch noch Notizen zum Und Dazu äh, hält er Folgendes fest. In der Nähe der Fundstelle ist die Mulde etwa 100 Meter breit. Durch äh, die Wehr bekommt sie in der Höhe der Fundstelle ein ziemlich starkes Gefälle. Gegen den Strom gesehen befindet sich äh, in der Entfernung rund 350 Meter weiter dann die Muldebrücke, die über die F100 verläuft. F100, äh, das war damals im Osten eine sogenannte Fernstraße, Heute wäre es oder ist es wahrscheinlich bei uns, man kennt das wahrscheinlich, eine Bundesstraße. Und dann wäre das heute wahrscheinlich die B100 statt die F100.
1: Zudem äh, zeichnet er eine Skizze des Fundortes. Äh, diese wird später nochmal für die Akte aufbereitet. Also wir können natürlich leider nicht die Bilder direkt ähm, ins Internet geben, aber das ist wirklich sehr, das ist eine technische Zeichnung, also sehr cool gemacht und dort sind die Richtungsangaben drin, es sind die Abstände drin, ähm, es ist die Lage der Muldebrücke eingezeichnet, dann die verschiedenen Strömungsrichtungen und äh, was auch für verschiedene Geschwindigkeiten jeweils äh, zur Mitte und am Rand äh, der Mulde sind, sowie die Bauweisen der Wehrabschnitte, also da gibt es ältere und modernere also er hat das wirklich sehr gründlich gemacht. Die Polizei schaltet im nächsten Schritt äh, die zuständige MOKO ein. Die MOKO ist die Bezeichnung der Mordkommission und in diesem Fall ist die vom Bezirk Halle zuständig. Als erstes wollen die natürlich versuchen festzustellen, wer denn der Tote ist. Und dafür wird bei der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg angefragt, denn dort gibt es eine Gerichtsmedizin.
0: Ja, du hast ja gerade die Bilder und Skizzen angesprochen. Äh, wir können ja jetzt schon mal so ein bisschen aus dem Wegkissen plaudern. Äh, dieser Fall ist aus einem Buch, Namen nennen wir noch nicht, ähm, welches du besitzt, dieses Buch. Ne? Und da sind die äh, Skizzen äh, und Bilder drinne. ist das richtig?
1: Genau, genau. Ah. Da hat das da von den Akten eingefügt, aber ich würde denken, der Autor hat halt die Genehmigung und ähm, da ich ja keinen Einblick in die Originalakten habe, <lacht> nee. sondern nur das Buch eben, geht das halt nicht anders. Aber es ist sehr cool gemacht, also sehr sachlich, aber sehr schön.
0: Ja, jetzt gucken wir uns mal an, was der Gerichtsmediziner denn für Feststellungen bei der Untersuchung gemacht hat. Also er stellt erstmal fest, dass dieses äh, ja, Gesäß oder der Hintern ca. 20 Kilo äh, wiegt. Er findet an den Schnitträndern, das sind so die Worte, die wir gewählt haben, äh, keine Unterblutung äh, ins Gewebe. Daraus kann dann geschlossen werden, dass der Mann, äh, als, äh, als er zerteilt wurde, bereits tot war ist dann nur so, wenn es da nicht eingebootet ist, dann war er wahrscheinlich schon vorher tot. Zudem kann man feststellen, dass eine Säge zur Zerteilung verwendet wurde, er findet aber auch Spuren an den Knochen, die noch etwas anderes raten. Diese müssen nach dem Ansägen zuletzt möglicherweise mit einem massiven Tatwerkzeug, es könnte ein Hammer oder ein Ball gewesen sein, ja, auseinandergeschlagen worden sind. Also, es erinnert mich gerade so ein bisschen an Schlachten. Der Nachbar von meiner Freund hat gestern ein Schwein geschlachtet und äh, so... Mhm. Kam, ja, ist kein Witz, so kam mir das gerade ja vor. Ich habe gesehen, wie das Schwein zersägt und zerhauen wurde mit dem Beil. Also ist schon gruselig. Was ja, hier bei uns
1: wurde früher auch geschlachtet, also ich kenne das auch.
0: Ja, ich kenne das auch von also, früher, aber mhm. hier die Schlachten halt noch und äh, das war halt wirklich so. Mhm. Ja, die Liegezeit kann durch die genauere Untersuchung auf ein bis zwei Tage eingegrenzt werden und die durchgeführte Blutgruppenbestimmung ergibt A. Resus-System oder auch Resus-Faktor D positiv. Also das hat man dann auch bei der ganzen Untersuchung festgestellt.
1: Und wie äh, viele True-Crime-Fans vielleicht wissen, weil sie sich auch forensische oder rechtsmedizinische Podcasts anhören, ist es sehr schwer, einen Todeszeitpunkt einzugrenzen. Ähm, also auf Stunden kriegt man sowieso nicht hin, aber auf Tage, wenn man gut arbeitet. Und das gelingt den Rechtsmedizinern tatsächlich, Sie gehen davon aus, dass der Tod zwischen 5 und 14 Tagen vor dem Finden des Leichenteils eingetreten sein müsste. Das Alter des Mannes wird ein bisschen korrigiert. Die Mediziner gehen beim Alter von einem Mann aus, der zwischen 35 und 45 Jahren alt ist. Also nicht 30, wie ursprünglich vermutet. Und die Todesursache kann natürlich anhand eines ähm, einzelnen Hinterteils äh, nicht ermittelt werden. Die Identität des Mannes bleibt ebenfalls erstmal unbekannt. Daher konzentriert sich jetzt die Moco ähm, darauf, in der Mulde die fehlenden Leichenteile zu finden. Deshalb wird am 25. März eine große Suchaktion gestartet, und zwar auf der Westseite der Mulde. Dafür wird wieder die VP zur Verstärkung hinzugezogen und es kommen auch vier Hundeführer zum Einsatz, die bei der Suche helfen sollen. Die Hunde werden im Abstand von 70 Metern am Oberuferbereich entlanggeführt, Und die sollen halt alle Gehölze, Sträucher und die zugewachsenen Stellen, also das ist teilweise sehr unübersichtlich, die sollen die Hunde durchsuchen. Zudem haben die Volkspolizisten Suchstangen dabei, mit denen sie in den Boden stechen. Also das ist ähnlich wie nach einer Lawine, wenn man nach Verschütteten sucht. Solche Stangen kann man sich da vorstellen.
0: Ja, die Mokus aber auch davon ausgehen, es könnte natürlich auch sein, dass die Leichenteile vergraben worden sind, also es war dort in der Nähe der Mulde lockeres Erdreich und da hätte man das so vergraben können, aber man hat dort nichts gefunden, weil man hat dann nämlich nach vier Stunden den ganzen Einsatz ohne Erfolg abgebrochen. Aber die Suche nach den vermissten Leichenteilen hat man irgendwie noch nicht aufgegeben. Um sich dann ein genaueres Bild zu machen, wohin die Teile getrieben sein könnten, nimmt man sich nun ein, ja, ich, ich nenne es mal äh, die Physik des Wassers äh, ähm, zu Herzen und guckt sich mal das Strömungsverhalten der Mulde an. Dafür zieht man in dem Bereich der Mulde einen zuständigen Flussmeister zu Rate. Dieser erklärt, vom Eintritt in den Kreis Bitterfeld bis zum Wehr am Kartonwerk sind keinerlei Staustufen. Pumpwerke, Turbinenvorrichtungen oder Mühlen sind dort nicht vorhanden. Die Mulde ist auf dieser Strecke ganz natürlich, also ihrem Weg, ihrem Verlauf, also die ganz normale äh, Fließgeschwindigkeit, Wasserphysik. Genau in diesem Bereich der Mulde gibt es nach dem Wissen des Flussmeisters auch keine Stelle, wo öfter Kadaver, Unrat oder Leichenteile aufgefunden worden sind. Hier kann also keine geografische Eingrenzung abgeleitet werden oder bestimmte Stellen ausgeschlossen werden. Die Strömungsgeschwindigkeit liegt in diesen Tagen im März bei 1-2 bis zwei Meter pro Sekunde.
1: Ähm, dann erklärte Flussmeister den Weg des Paketes, ähm, um das wenigstens auf die Weise einzugrenzen, Zitat, es muss mit der Strömung entlang dem rechten Ufer geschwommen sein, durch den Hauptarm. Der Nebenarm, der durch die Inseln vom Hauptweg des Wassers abgetrennt ist, kommt nicht in Frage, weil es dort flach ist und die Strömung zu gering. Daraufhin werden jetzt die Suchtrupps äh, zum anderen Ufer geschickt und auch die sieben kleinen Inseln, die sich dort befinden, werden genauestens abgesucht. Doch wieder wird nichts gefunden. Die Polizei äh, holt sich sogar zwei Wassersportler von der Sportgruppe Chemie Bitterfeld und die suchen mit Booten das rechte Ufer ab. Aber auch die finden nichts und die Ermittler bleiben halt stecken in ihren Untersuchungen
0: ja, das war jetzt so die äh, Untersuchung, die man außerhalb äh, vom Büro gemacht hat, aber im Büro hat man sich natürlich auch hingesetzt und hat gesagt, okay, wir gucken uns jetzt mal diese ganzen vermissten Fälle, die wir hier mal äh, auf Papier aufgezeichnet haben, weil es gab nämlich noch keine Computer und gucken mal. Ob äh, wir irgendwelche Vermisstenfälle haben, äh, die eventuell auf den Fund des Leichnams oder des Teil des Leichnams passen. Allerdings geht die Polizei weiterhin davon aus, dass der Tod aus der Umgebung kommt, weshalb man zumindest dadurch die Zahl eingrenzen kann, was die Vermisstenfälle betrifft. Beim Abgleich der Vermisstenfälle hat die Moro dann tatsächlich Glück, sie stoßen auf Hans Senft aus Mühlbeck, der als vermisst gemeldet wird. Er passt äh, ja so ins grobe Profil und ist äh, ein Mann mittleren Alters mit 40 Jahren.
1: Die aufgenommene Anzeige besagt, dass Hans Senft seit dem 19. März 1962 vermisst wird, beziehungsweise sein Aufenthaltsort ist zu diesem Zeitpunkt unbekannt. Weitere Ermittlungen führen dann zu einem Telegramm, das äh, der Herr Senft bei der Post in Bitterfeld aufgegeben hat. Adressiert war es an seinen Arbeitgeber, das war die VEB Förderanlagen Kalbe an der Saale. Und zwar ähm, am Tag seines Verschwindens um 15.30 Uhr. Darin steht, ab 20.03. Urlaub, voilà. meine Frau krank. Geld nach Heimatadresse. Der Senf war im Betrieb äh, für Maschinenschweranlagen Monteur. Und die Kriminalpolizei äh, überprüft nun die Angaben im Telegramm. Sie rufen erstmal bei der VEB Förderanlagenkalbe an und es stellt sich heraus, dass der Hans Senft eigentlich schon am 19. März in schwarze, schwarze Pumpe hätte sein sollen. Schwarze Pumpe, das könnte einigen was sagen, das gibt es ja auch heute noch. Und das gehörte, in den 60er Jahren war das eine Außenstelle der Förderanlagenkalbe. Ähm, außerdem war die Angabe, dass seine Ehefrau Anneliese Senft äh, krank ist, nicht korrekt. Äh, sie war nämlich tatsächlich bei der Arbeit um diese Zeit.
0: Ja, jetzt kann man natürlich mal so ein bisschen eins und eins zusammenzählen und deshalb gab es natürlich große Diskussionen bei der Polizei und der ein oder andere Kollege meinte, es gibt nicht genug Indizien oder es sind nicht genug Indizien vorhanden, um die Ehefrau festzunehmen. Wir erinnern uns, es gibt ja dieses Telegramm der gerade gehörten falschen Krankmeldung. Andere Kriminalisten wiederum verweisen auf die Vergangenheit von Anneliese Senft äh, und sind, sind sehr wohl dafür, die Dame sofort zu verhaften. Denn die Akte der 31-Jährigen ist vermerkt, dass oder in der Akte ist vermerkt, dass sie vor einigen Jahren als Prostituierte gearbeitet hat. Äh, sie ist als Prostituierte damals vorbestraft worden. Ja, und am Ende wird entschieden, dass die Frau Senft vorlässig dann festzunehmen ist. Also das hat denen dann wohl schon gereicht. Anneliese Senft ist 1962 äh, Leiterin der H.O. Bitterfeld. H.O. bedeutet äh, Handelsorganisation. Das war ein staatlich geprüfter Einzelhandel. Dort konnte vor allem Leben, oder man konnte dort Lebensmittel-Haushaltsgeräte äh, kaufen. Zur H.O. gehörte aber auch eine volkseigene, oder gehörten volkseigene Gaststätten und Hotels.
1: Also sowas wie was heute so Mensa und sowas ist. Also oder, ja, nur damit man sich das vorstellen kann. Am 26. März gegen 18 Uhr will Anneliese Senft gerade den Laden abschließen. Als die Polizei das Geschäft betritt, die Männer sind in Zivil und äh, sie fragen erstmal, ob es wirklich Anneliese Senft ist, die da vor ihnen steht. Und äh, wollen, dass sie sich identifiziert. Das war auch zu DDR-Zeiten kein Problem, denn man hatte die Karte eigentlich immer bei sich, weil jederzeit jeder fragen konnte, wer bist du eigentlich? Also die Frau bejaht jetzt auch, dass sie Frau Anneliese Senft ist. Und ähm, Sie wird erstmal darum gebeten, die Männer auf die Dienststelle zu begleiten. Die Kriminalpolizei erklärt ihr, dass gegen sie ein Ermittlungsverfahren wegen Totschlags eingeleitet wurde. Sie sei dringend tatverdächtig. Das trifft die Anneliese Senft ziemlich hart, denn die muss sich erstmal am Verkaufsriesen festhalten, damit sie nicht umkippt. Und sie wird sehr, sehr blass. Ohne Gegenwehr oder Ausflüchte begleitet sie dann aber die Polizei schon auf die Dienststelle. Und dort wird sie in den Verhörraum geleitet, um vernommen zu werden. Anwesend sind zwei der ermittelnden äh, Kriminalpolizisten und natürlich derjenige, der das Protokoll schreibt.
0: Ja, wir gucken uns jetzt mal das Leben der Anneliese Senft äh, aus Sicht der Beschuldigten an. Das heißt, wir äh, springen jetzt mal ein bisschen im Tonfall. Wir werden das Ganze nämlich aus der... Ich-Perspektive erzählen, im Wechsel. Also ich und Heike, äh, wir hatten es also erst vorgehabt, dass Heike ähm, das alleine macht, äh, um den äh, weiblichen Part zu übernehmen. Es gibt auch gleich noch einen männlichen Part, aber das wäre zu lang geworden, deswegen machen wir es im Wechsel. Aber heki kann ja mal ganz kurz erzählen, warum wir das jetzt so machen.
1: Naja, weil, also ich habe halt versucht, diese ganzen Aussagen, die da in der neutralen Perspektive geschrieben waren, ein bisschen zu kürzen. Und dadurch, dass es ja eigentlich ihre Aussagen sind, habe ich gedacht, okay, kann man ja auch dann wirklich so schreiben, als ob es, also dass sie es gesagt hat, ne? Und nicht in dem, wie es im Protokoll steht, da steht halt nicht mit ich, sondern da steht sachlich drin. Ja, ich dachte einfach, äh, das bringt vielleicht ein bisschen Abwechslung.
0: Ich habe die Volkshochschule äh, nach der achten Klasse äh, verlassen und äh, habe dann für ein Jahr äh, in der Landwirtschaft gearbeitet. Dann bin ich zur Reichsbahn gegangen und äh, dort wurde ich äh, sogenannte Streckenläuferin. Streckenläufer oder Streckenanwärter genannt, haben die Aufgabe, einen ihnen zugeteilten Abschnitt entlang einer Bahnschiene regelmäßig abzulaufen, um zu kontrollieren, ob die Schienen, ob da noch alles in Ordnung ist, äh, ob die Schrauben noch alle festgezogen sind oder wieder, ob irgendwelche Schäden da sind. Ich musste aber all das Geld, was ich dort verdiente, meinem Stiefvater geben. Er selbst ging nicht arbeiten. Der Stiefvater schlug mich auch oft. Einmal hat er mich eingesperrt, weil ich mit äh, Kollegen an einem Betriebsausflug teilgenommen habe. Und eigentlich hatte er mir das verboten.
1: Danach lief ich von zu Hause weg und nach Frankfurt. Also hier ist Frankfurt an der Oder gemeint. Dort hat mich ein Schneider und seine Frau aufgenommen. Aber schon nach kurzer Zeit hatte mich die Mutter mithilfe der Polizei gefunden und sie überredete mich, wieder nach Hause zu kommen. Da war ich 19. Zuerst habe ich dann in einer Gärtnerei gearbeitet und dann in einer MTS-Werkstatt. Ähm, MTS heißt Maschinentraktorenstation und es waren Spezialwerkstätten in den landwirtschaftlichen Großbetrieben. 1941, also ein Jahr nach meiner Rückkehr, starb die Mutter. Der Stiefvater versuchte mich nach dem Tod der Mutter zu vergewaltigen. Ich habe mich heftig gewehrt und bin dann nur mit einem Nachthemd bekleidet davongelaufen. In der nächsten Stadt hat mich eine Frau eingelassen und aufgenommen.
0: Ja, dann habe ich wieder bei der Reichsbahn gearbeitet. Der Lohn war dann sehr gering. Es war nicht viel äh, Geld da. Ich hatte nicht viel zum Anziehen. Dann habe ich angefangen, einen Pelzmantel zu klauen. Dann äh, habe ich auch mitbekommen, dass äh, Kollegen Geld unterschlagen haben. Pff, ja, die wurden für beide Sachen, äh, da, also die wurden halt für verurteilt. Äh, und ja, ich natürlich dann auch äh, für meinen Diebstahl. Damit war ich straffällig und hatte dann auch logischerweise einen Eintrag in der Akte. Ich kam erst nach Senftenberg, dann nach Kuhm und schließlich ins Haftarbeiterlage nach Bitterfeld. Nach 14 Monaten wurde ich vorzeitig entlassen. Ich habe dann von 1954 oder hab dann 1954 geheiratet. Das hat aber nicht ganz so lange angehalten. Dann habe ich mich wieder scheiden lassen. In dieser Zeit habe ich äh, dann Hans, also Hans Senf, kennengelernt. Wir lebten erst für zwei Jahre zusammen. Dann 1957 haben wir dann geheiratet. Hans hatte schon zwei Kinder mit Gudrun und die Gudrun und den Hans, Joachim, die habe ich dann mit aufgenommen, also meine Ziehkinder, also Jungen und Mädel.
1: Unsere Ehe war ein ständiges Auf und Ab. Davor hatten wir eine Liebesbeziehung. Bis zum Herbst 1956 war das auch alles ganz gut. Dann ging es aber schon mit den Schlägen los. Der Hans hat schon seine erste Frau geschlagen und bei mir kam das dann auch immer häufiger vor. Auch die Kinder hat er geschlagen. Meistens, weil er eifersüchtig war. Aber dafür gab es gar keinen Grund. Meine Tochter Cornelia hat er auch geschlagen. Davon hat sie auch einen Schaden davon getragen. Sie musste später in eine Hilfsschule. Unser Kinderarzt hat den Hanf Hans dann angezeigt und er hat 1956 auch eine Haftstrafe bekommen. Für drei Monate, die bis zur Bewährung ausgesetzt wurden. Ähm, als ich damals hochschwanger war, musste ich die bestellten 100 Cent Rohkohle, also nach deutscher Umrechnung wären das 50 Kilo, mit Eimern in den Keller schleppen. Er sah nur vom Fenster aus zu. Das Kind ist dann kurz nach der Geburt gestorben. Es hatte einen Herzfehler. Es wurde nur acht Monate alt.
0: Ja, und wir sind dann von Bitterfeld nach Mühlbeck gezogen. Das ist so fünf Kilometer außerhalb von Bitterfeld. Haben in einem zweistöckigen Haus äh, gewohnt, also in einer, also in einer Wohnung, äh, in der Parterre haben wir gewohnt. Ja, es wurde dann auch immer schlimmer mit den Schlägen. Einmal hat er mich so doll geschlagen, dass die Polizei ihn dann abgeführt hat. Er wollte auch immer mehr Sex und war dabei auch immer sehr brutal. Er verlangte richtig abnormen Geschlechtsverkehr von mir. Er sagte, andern, andere Frauen würden das auch tun und wenn ich ihn lieb hätte, dann würde ich das auch für ihn äh, machen. Das hat ihn auch nicht gestört, dass die Kinder waren. Doch hat er sich nicht zurückgehalten. Das war ihm völlig egal. Er sagte immer nur, pff, was gebe ich die Kinder an? Er hatte äh, mich dann auch äh, immer wieder grün und blau geschlagen, sodass Gun und Hans zum ABV äh, gegangen sind. Das ist der Abschnittsbevollmächtigte und äh, er war verantwortlich für die Sicherheit und die öffentliche Ordnung. Und immer man hat immer äh, engen und positiven Kontakt zur Bevölkerung gepflegt. Ja, die waren aber nie bewaffnet, aber sie sind dann auch schon ab und an mal gekommen und haben äh, geholfen.
1: 1960 habe ich dann herausgefunden, dass der Hans Verhältnisse mit anderen Frauen hatte und da bin ich auch meine eigenen Wege gegangen. Ich hatte mit mehreren Männern Bekanntschaften, denn durch das Verhalten meines Mannes äh, habe ich jetzt keine Hemmungen mehr gespürt. Zwischen 1959 und 62 waren das der ABV, zwei meiner Arbeitskollegen, ein Mann aus Jesnitz, einer aus Bitterfeld, einer aus Krepin und einer aus Leipzig. An dieser Stelle unterbricht sie dann der leitende Kommissar und fragt, und was ist nun mit ihrem Mann passiert? Die 31-Jährige macht daraufhin eine kurze Pause, streicht ihr Haar zurecht, blickt auf den Protokollführer. Und setzt dann ihre Erzählung fort.
0: Am 11. März kam der Hans äh, von äh, einem Wochenendurlaub wieder zurück nach Hause. Er ist seit einiger Zeit in Cottbus äh, auf Montage gewesen. Er warf seine Reisetasche in die Ecke und wollte gleich mit mir schlafen. Darf ich jetzt äh, mal vögeln, hat er mich gefragt. Ich wollte das nicht, hau ab, du ekelst mich an, habe ich ihn dann angeschrien. Er machte dann auf dem Absatz kehrt, nahm seinen Hut zog sein Mantel an und stürmte nach draußen, hat die Tür zugeknallt, dann kam Gudrun aus ihrem Zimmer, sie war durch den Streit äh, eingeschüchtert äh, und sagt leise: Ich weiß, warum Fatih weggegangen ist, weil du bei ihm unten nicht spielen, äh, weil er bei dir äh, äh, nicht, unten nicht spielen darf. Am Sonntag äh, und um Sonntagsfrüh dann schlug er auf mich und die Kinder äh, immer wieder ein, dabei, dabei schrie er und man weiter zu eurer, man weiter zu eurer Stiefmutter: Ich stecke euch ins Heim, dann bin ich euch los. Von mir aus könnt ihr alle verrecken.
1: Gudrun war von den Schlägen dann am Kopf verletzt und äh, hatte große Schwellungen. Sie war außerdem auf ein Ohr taub. Also habe ich sie am Montag in die Schule nach Halle gebracht. Es ist eine Einrichtung für Schwerhörige. Ich habe dem Direktor erzählt, was am Vortag passiert ist und er hat es ins Protokoll geschrieben. Halb sieben abends war ich dann wieder zu Hause. Ich wollte, dass sich alles beruhigt, also bin ich erstmal in die Küche, um den Hans zu beschwichtigen. Doch der wollte nicht. Von mir kriegst du keine Hand, sagt er. Er begann immer wieder zu sticheln und die Kinder aufzuziehen. Wie wäre es? Ich bringe euch eine neue Mutti mit. Die ist jünger und hübscher. Doch Gudrun, die sagte, sie wollen keine neue Mutti. Und der Hans schrie dann, dann bleibt bei eurer Stiefmutter von mir aus, kannst du verrecken.
0: Ja, so gegen Viertel neun, also Viertel nach acht, sind die Kinder dann ins Bett gegangen. Ich habe ähm, mich in, eine, äh, mit der, in der Küche damit beschäftigt, Kuchenteig vorzubereiten und dann habe ich noch den Fußboden gewischt und gebohnert. Ja, der Hans hat mir dabei die ganze Zeit zugeschaut und gefragt, wann ich dann zu ihm kämen würde. Er hätte Wein eingeschenkt und wollte, wollte sich dann mit mir aussprechen. Nach neun bin ich dann zu ihm gegangen. Der Hans saß frisch gebadet im Bademantel auf einem Stuhl und hat Fernseh geguckt. Ich habe nach einem der Gläser gegriffen, doch der Hans nahm es mir gleich wieder weg und sagte, das ist nicht dein Glas. Dann hat er sie getauscht und sagte, ich soll austrinken. Er trank seins, aber ich habe an meinem nur genippt. Daraufhin hat er mit der Faust auf den Tisch geschlagen und gebrüllt, jetzt hast du bewiesen, dass du mich nicht mehr liebst.
1: Dann hat er sein Bademantel ausgezogen und verlangt, dass ich meinen Morgenruck auch ausziehe. Er verlangte Oralverkehr und hat versucht, meine Sachen mir vom Leib zu reißen. Ich habe mich gewehrt und ihm ins Gesicht geschlagen. Da hat er gerufen, jetzt zeige ich es dir und ist dann aus der Stube gelaufen. Ich saß im Sessel und er kam zurück mit einem kurzen Beil. Das nutzen wir normalerweise, um das Holz für den Ofen zu kürzen. Er hatte es in seiner rechten Hand und dann hob er sie hoch und grinste dabei. Er sagte, seid bloß, ich traue mich nicht zuzuschlagen. Wir standen Gesicht an Gesicht und dann hat er gezischt. Ich habe nichts zu verlieren und schlage zu. Dann hat er mir mit der Linken ins Gesicht geschlagen. Ich habe versucht, ihm zu entkommen und bin um den Tisch gelaufen. Das Beil ist dann haarscharf an mir vorbeigeflogen und unter das Sofa gerutscht. Ich war wie erstarrt vor Schreck. Dann hat er mich gepackt und auf den Fußboden geworfen. Er hat sich auf mich gelegt und wollte mich vergewaltigen.
0: Ja, ich habe beim Tasten dann den Stiel des Beils zu fassen bekommen und äh, habe dann mit der stumpfen Seite auf ihn eingeschlagen. Da spritzte auf einmal das Blut, und Hans ist dann nach links weggekippt und lag mit dem Gesicht nach unten. Ich bin dann aufgestanden und war über ihm. Da hat mich so die Wut gepackt. Ich habe ihn angeschrien und dann weiter auf ihn eingeschlagen. Es war dann so dreiviertel elf, also viertel vor elf abends, äh, als ich da, als ich ihn dann umgedreht habe und das ganze Blut in seinem Gesicht sah. Mein Gott, was hast du getan? Habe ich dann zu mir so gesagt. Ich bin dann in die Küche gegangen, habe auf den Herd gestartet und überlegt, was ich nun tun sollte. Irgendwas? Irgendwann bin ich dann zurück ins Wohnzimmer und habe äh, den Fernseher ausgestellt. Danach ging ich zurück in die Küche und habe mich gewaschen. Und dann habe ich mich erstmal ins Bett gelegt.
1: Aber so richtig schlafen konnte ich nicht. Du musst ihn wegschaffen, ich kreiste es immer wieder in meinem Kopf. Um vier Uhr morgens bin ich dann wieder aufgestanden. Ich bin ins Wohnzimmer gegangen und habe gedacht, vielleicht ist er nur bewusstlos. Aber seine Hand war kalt und steif. Ich habe dann das Blut vom Fußboden aufgewischt und den Entschluss gefasst, ihn erstmal in den Keller zu bringen. Aber er war zu schwer, ich konnte den kaum bewegen. Also habe ich ein paar Stunden gewartet, bis die anderen Mieter aus dem Haus zur Arbeit gegangen waren. Dann habe ich die Haustür abgeschlossen, die Kellertür aufgesperrt und ihn bis zur Steintreppe gezerrt. Da konnte ich schon nicht mehr. Ich habe ihn dann aber herumgedreht und an den beiden die Kellertreppe heruntergezerrt. Irgendwie habe ich es in den Kellerraum geschafft und dann habe ich den erstmal mit einem Läufer bedeckt. Die Fenster habe ich mit einem Sack abgehangen, damit niemand hineinsehen kann. Dann habe ich die Tür verschlossen.
0: Ja, als ich damit dann fertig war, habe ich dann mit warmem Wasser die Treppe äh, im Haus erstmal gesäubert, gescheuert äh, ja, und dann den Fußboden in der Wohnstube. Die Tapete wollte ich mit äh, Gemol Rapid, das ist so ein Bleichsoda äh, von Blutreining, aber ich habe die Flecken nur verschmiert und dann ist die Wand dann schwarz geworden. Ich war erst nach sieben Uhr mit allem fertig. Dann habe ich die Guru zur Schule geschickt und Hans-Joachim angezogen. Er hat mich gefragt, ist der Vati schon zur Arbeit gegangen? Da musste ich mich wegdrehen, ich konnte nicht reden. Er hat mich dann nochmal gefragt und dann habe ich ihm leise gesagt, ja. Danach habe ich mich noch äh, um Holger, unseren Jüngsten, gekümmert und den habe ich dann in den Kindergarten geschickt. Am selben Tag habe ich noch äh, ein Telegramm zu seinem Betrieb nach Kalbe geschickt, um Zeit zu gewinnen. Für den März hatte äh, ich mir einen Haushaltstag angemeldet. Das war in der DDR, war das so ein zusätzlicher freier Tag. Den gab es einmal im Monat für berufstätige Frauen mit Kindern. Deshalb konnte ich an diesem Tag auch dann zu Hause bleiben. Ich habe dann die Gardinen abgenommen und dabei überlegt, hm, wie könnte ich jetzt die Leiche loswerden? In Filmen ist das auch immer schwierig. Es gibt immer Probleme, früher oder später. Das hat mir dann so viel Panik bereitet, dass ich noch einmal die Treppe im Haus gescheuert habe.
1: Ich habe dabei weiter nachgedacht und dann ist mir der Fleischer eingefallen. Also ähnlich, wie es uns beiden vorne ein bisschen ging. Mm. Ähm, der ja auch alles zerlegt. Also habe ich mich entschlossen, ihn zu zerstückeln und dann die Teile zu entsorgen. Dafür habe ich aus der Speisekammer den Fuchsschwanz geholt und mich dann 17 Uhr dran gemacht, den Hans zu zerlegen. Äh, Achtung, es wird jetzt etwas grafisch. Also wer das nicht hören mag, der äh, darf ruhig ein bisschen vorskippen. Es ist auch nicht lang. Zuerst habe ich ihn oberhalb des Nabels zerteilt und dann die Beine unterhalb der Kniescheiben abgetrennt. Dann kamen die Oberschenkel bis unterhalb zum Gesäß und zuletzt die Arme. Das war so anstrengend, mir ist der Schweiß gelaufen. Manche Knochen habe ich mit der Säge nicht zerteilen können, also habe ich die Axt gegriffen, die im Keller war. Danach habe ich alles in Säcke gepackt, die hatte ich schon vorbereitet. Das Gesäß kam in den alten Lumpensack und dann habe ich ein Stück vom Läufer darum gewickelt. Die anderen Teile habe ich auf die anderen Säcke aufgeteilt und diese dann zugeschnürt. Dann habe ich die Säge mit warmem Wasser gereinigt und den Fußboden im Keller geschrubbt. Als ich damit fertig war, habe ich abgeschlossen und seit diesem Tag trage ich den Schlüssel immer bei mir.
0: Am nächsten Tag, so ca. gegen 21 Uhr, habe ich den Sack mit dem Kopf aus dem Keller geholt und ihn äh, auf den Gepäckträger von meinem Wiesel geschnallt. Das ist so ein zweisitziger Motorroller. Also, etwas größer als ein heute, äh, also, also, ihr kennt einen Motorroller und der, das ist so, so ein Wiesel, ist ein bisschen größer als ein Motorroller. bin dann zur Muldebrücke bei Bitterfeld gefahren und habe ihn, äh, und habe ihn von der Mitte der Brücke ins Wasser geworfen. Natürlich habe ich mich vorher vergewissert, dass niemand da war. Dann bin ich zurück nach Hause und habe den zweiten Sack geholt und das gleiche wieder getan. Im dritten Sack steckte dann das Gesäß. Ich hatte keine Kraft mehr, an, den gleichen, an der gleichen Stelle das reinzuwerfen. Also bin ich damit wieder nach Hause gefahren. Am nächsten Abend habe ich mich wieder auf den Weg gemacht. Diesmal war ich dann mit dem Fahrrad unterwegs und habe den Sack auf den Gepäckträger geschnallt. In der Höhe vom letzten Brückenbogen habe ich den Sack mit dem Läufer dann ins Wasser geworfen. Aber der Sack ist nicht untergegangen, wie die anderen, sondern auf dem Wehr
1: Kurze Erklärung zur Brücke. Ich habe halt gesucht, ob ich da ein, ein Bild finde auf einer historischen Postkarte oder so, weil heutzutage sieht die Brücke halt nicht mehr so aus. Leider ist mir das nicht gelungen, deswegen müsste damit unsere Beschreibung äh, leider vorlieb nehmen. Jedenfalls nach ihrer Erzählung bleibt Anneliese Senft weiter in untersuchungshaft. Die Ermittler versuchen nun alles um diese anderen Teile des getöteten Mannes zu finden und suchen beide am Muldeufer und äh, sie suchen auch weiter die kleinen Inseln ab. Die Feuerwehr findet aber weiter nichts und die Muck hat eine neue Idee. Die Muck, das war die Morduntersuchungskommission. Die veranlassen jetzt eine Rekonstruktion und die besorgen sich dafür bei der Abdeckerei eine Schweinekeule. Eine mit, also eigentlich zwei, eine mit 22 Kilogramm Gewicht und eine mit 33 Kilogramm. Für die Jüngeren, die nicht mehr wissen, was eine Abdeckerei ist, eine Abdeckerei, die war für die Entsorgung von Tierkadavern zuständig und da wurden dann aus den Tiergadavern zum Beispiel Fette und Öle hergestellt oder auch Leder gemacht und äh, weitergenutzt. Jedenfalls die kleine Keule wird erstmal in den Sack gesteckt und dann mit einer sechs Meter langen Wäscheleine verknotet. Das Stück, was von der Leine übrig ist, Daran werden alle im Abstand von je einem Meter äh, Korken angebracht, die dann quasi, wenn man den Sack ins Wasser schmeißt, oben schwimmen, damit man verfolgen kann, wo der Sack hintreibt. Nach dem Reinwurf in die Mulde verschwindet der Sack erstmal von der Oberfläche, der treibt aber ca. 30 cm unterhalb des Wassers weiter und genau auf das Wehr zu, rutscht auf die andere Seite und hinter die Staumauer dort ist der Sack weiter unter Wasser, aber durch die Korken kann man eben sehen, wo es den hintreibt.
0: Ja, die zweite Kolle das ist die, die 33 Kilo gewogen hat, wird da dann später präpariert und dann in einen Koffer gelegt. Denn die Ermittler haben nach Aussage von der Anneliese Senf keine genauen Aussagen. Es ist die Aussage eines jungen Mannes, die in vielen Punkten der Aussage von Anneliese Senf widerspricht. Also hat man diesen Koffer genommen. Fritz Lummer ist 16 Jahre alt und arbeitet in der HO wie Anneliese Senf. Sie ist seine Chefin und bat ihn zu helfen, ein paar alte Sachen zu entsorgen. Ihr Bruder sei in den Westen abgehauen und jemand hätte ähm, sie gewarnt, dass die Polizei die Räumlichkeiten durchsuchen möchte. Sie müsse daher so einige seiner Sachen verschwinden lassen. Die Uniform, sein Abzeichen, es musste alles weg. Äh, ja, und Deshalb fragte sie, ob Fritz ihr nicht helfen könne. Anneliese sei dann in den Keller gegangen, um die Pakete fertig zu machen und habe ihn dann zur Treppe gerufen. Dort stand ein blauer Koffer, er war ca. 79 mal 40 mal 30 cm groß, das ist auch ziemlich 79, also man das so erkennt, aber okay, war halt so. Das, <lacht> ja, das Gewicht äh, schätzt er auf ca. 35 Kilo. Also das passt ja jetzt mit der Keule, 33 Kilo, 2 Kilogramm, dann vielleicht der Koffer, das passt ja jetzt.
1: Ähm, Fritz schlägt dir vor, dafür nicht, wie sie geplant hat, den Handwagen zu nehmen, sondern lieber den Motorroller, also den besagten Wiesel, der auch in ihrer Aussage vorkam, der da in der Garage steht. Was er nicht weiß, im Koffer befinden sich nicht äh, die alten Kleidungsstücke ihres Bruders, sondern die Arme und Beine von Hans Senft. Den Kopf hatte Anneliese bereits am Vortrag selbst entsorgt. Er schneidet jetzt also den Koffer mit einiger Mühe auf den Wiesel und sie fahren zur Muldebrücke. Dort halten sie an, seine Chefin öffnet den Koffer und sie nehmen jetzt den alten Sack heraus und schleppen den an den Zipfeln haltend zur Mitte der Brücke und werfen diesen in die Mulde. Das war beim vierten Teil des Brückenbogens auf der rechten Seite, beschreibt der junge Mann. Auf der Rückfahrt sprach seine Chefin mit sich selbst und murmelte, Zitat, Was bringt, was wir hier machen, wohl nicht unter 15 Jahre. Darüber hat sich der 16-Jährige sehr gewundert, aber nicht weiter nachgefragt. Gegen 3:08, also äh, 1945, waren... Sie wieder zurück in Mühlbeck und dieses Mal gingen sie gemeinsam in den Keller. Der junge Mann bemerkte einen furchtbaren Geruch und seine Chefin erklärte ihm, dass der von den verfaulten Kartoffeln käme.
0: Ja, Neben den Kartoffeln im Keller lagen noch zwei Säcke. Einer davon wuchtete Annelies senft äh, dann in den Koffer. Der junge Mann schätzte das Gewicht auf ca. 50 Kilo und fragte, was noch im Koffer sei. Sie hätten noch zwei alte Luftgewehre zerhackt. Die Antwort genügte ihm und er schleppte den Koffer hinauf. Sie fuhren wieder zur Brücke und diesmal warf er den Koffer ins Wasser. In Wahrheit hatten sich aber in diesem Koffer der Oberkörper des Toten befunden. Zurück bei der Rekonstruktion schwimmte der Koffer an der Oberfläche über das Wehr und geht erst 30 Meter dahinter unter. Feuerwehrleute sitzen auf einem Floßsack so eine Art Schlauchboot, und verfolgen die Korken. Der Koffer legt innerhalb von 30 Minuten ca. 1,4 Kilometer zurück. Dann wird er äh, in, dem Mulden, äh, in diesen Muldenbogen betrieben und bleibt dort am Ufer hängen. Doch das Experiment bringt keine Ergebnisse, was die verschwundenen Leichenteile betrifft. Sie bleiben weiterhin unauffindbar.
1: Ähm, und jetzt... Schauen wir uns, für alle, die sich gewundert haben, warum jetzt ein 16-Jähriger eine Frau hilft, die fast doppelt so alt ist wie er, schauen wir uns die Beziehung zwischen Anneliese Senft und Fritz Flummer ein bisschen genauer an. Und das ist auch wieder ein bisschen aus der Sicht des jungen Mannes erzählt, also nicht wunder. Ich hatte gehört, dass der Mann von Frau Senft in China auf Montage ist. Die Chefin war Mitte März wie immer. Ich habe keine Veränderungen bemerkt. Im Spaß habe ich sie anfangs immer Mutter genannt und sie hat zu mir Sohn gesagt. Sie war lustig wie immer. Wir haben gerade beim Planen des Kaufhausbetriebsfestes, ähm, also wir haben gerade in den Planungen des Kaufhausbetriebsfestes, was am 17. März stattfinden sollte, gesteckt. Und sie hat mir noch erzählt, dass sie sich als Indianerin verkleiden würde. Zur eigentlichen Feier kam sie dann in einer roten Perlonbluse. Man konnte ihren BH durchschimmern sehen. Die Jungs haben dann schon ganz schön getuschelt. Irgendwann am Abend hat sie mich an ihren Tisch gewunken und mich gut abgefüllt. Nach einigen Gläsern Harzer Juwel, das ist ein Wein, der wohl sehr schnell zu Kopf gestiegen ist. Also ich habe da meine Eltern gefragt. Die kennen sich da besser aus. Und sie flüsterte mir dann ins Ohr, dass sie eigentlich nur wegen mir zum Fest gekommen sei. Sie hat mich angelächelt und ich wusste nicht, was ich davon halten sollte.
0: Ja, später äh, ist sie dann aufgestanden, machte eine Kopfbewegung Richtung Ausgang. Ich bin ihr dann gefolgt und zwar auf die Gemeinschaftstoilette. Dort hat sie mich dann aufgefordert, ich solle sie küssen. Danach haben wir einige Male am Abend getanzt und sie sagte mir ins Ohr, pass auf, dass ich dich heute Abend nicht verführe. Gegen 23.30 Uhr bat sie mich ihr in der Umkleide beim Umziehen zu helfen. Dort haben wir nichts gemacht. Ich bin dann gegen Mitternacht nach Hause. Die Chefin war schon mit einem anderen Kollegen durch den Hinterausgang des Betriebes verschwunden. Die beiden kamen mir auf der Straße entgegen. Ich war schon ziemlich betrunken, konnte mich aber dann in so einem Hauseingang verstecken. Damit, damit konnten sie mich dann nicht sehen. Zwei Tage später hat sie mir dann erzählt, dass sie nur ein Stück zusammen gegangen waren. Und dann hat sie ihm eine Ohrfeige verpasst, weil er aufdringlich geworden ist. Ist klar. <lacht>
1: Dann am 19. März kam die Chefin in der Mittagspause zu mir und fragte, ob ich nicht mal bei ihr zu Hause vorbeikommen wolle. Ich habe so gedacht, meine Eltern haben ja keinen Fernseher, also sagte ich ja gerne zum Fernsehen. Sie lachte und sagte, ja, ja, du und Fernsehen gucken. Nachmittags, so gegen 14.30 Uhr, ähm, bin ich dann für die Chefin zur Post gegangen, um ein Telegramm abzuschicken. Sie hatte mir den Text aufgeschrieben und mir 20 Mark gegeben. Der junge Mann zitiert nun den Wortlaut des Telegramms und es ist fast aufs äh, Wort komplett richtig, weshalb äh, er dadurch sehr glaubwürdig wirkt. Später wird Anneliese Senft zugeben, dass sie hoffte, mit dem Telegramm Zeit gewinnen zu können, denn ihr Mann hatte noch über 20 Urlaubstage. Also die hat einfach gehofft, dass in der Zeit äh, erstmal keiner nachfragt.
0: Ja, noch am selben Abend bin ich dann mit dem Fahrrad von Bitterfeld nach Mühlbeck gefahren. Haben wir ja gehört, das sind ja nur so fünf Kilometer. Sie war überrascht, aber sie schenkte uns dann eine halb volle Flasche Wein ein. Sie erzählte mir, dass sie sich scheiden lassen möchte und... Äh nun auf zwei Ferienplätzen sitzen bleiben würde. Sie fragte äh, mich, ob ich nicht mit ihr in den Urlaub fahren wolle. Sie legte dann ihre Beine über die Sessellehne und machte dann den Eindruck, mit mir geschlechtlich verkehren zu wollen. Aber ich war abgelenkt, denn über dem Sofa war ein großer brauner Fleck. Die Chefin sah meine Blicke und lachte und sagte, dass der Kleine mit dem Tuschkasten an den Wänden gemalt hatte. Und dann hat sie zu mir, äh, sich zu mir herübergebeugt und gesagt, ich habe heute ja noch keinen Kuss bekommen. Ja, wo der Fleck herkommt, das wissen wir das haben wir ja vorhin schon gehört.
1: Der Fleck oder der Kuss.
0: Ja, der Kuss, Fleck. ja, nicht dir Fleck.
1: Mir war das unangenehm und dann habe ich das Gespräch einfach auf Geld gelenkt. Ich sagte, dass ich nie welches in der Tasche hätte. Da ist sie dann aufgestanden, aus dem Zimmer gegangen. Dann kam, mir, kam sie mit einer Tüte zurück und schüttete die aus, auf dem Tisch aus. Da waren laute Geldscheine. 8000 Mark, hat die Chefin gesagt. So viel Geld hatte ich noch nie gesehen. Ich sagte... Davon könnte ich ein Stück gebrauchen, woraufhin sie versuchte, von einem Geldstein ein Stück abzureißen, aber es gelang ihr nicht. Sie holte eine neue Flasche Harzer Juwel und wir tranken die halbe Flasche. Sie legte sich dann aufs Sofa und ich habe sie geküsst und gestreichelt. Sie sagte, wenn du älter wärst, würde ich dich jetzt heiraten. So gegen halb eins in der Nacht bin ich dann nach Hause gefahren.
0: Ja und der junge Mann beschreibt der Polizei auch äh, den Folgetag, also den 21. März, er sei gegen 16 Uhr ins Lager gekommen und habe gefragt, ob nicht jemand eine Säge habe, mit der man Fleisch durchtrennen könnte. Ihre Freundin habe Wild geschenkt bekommen und sie wollte dieses zerteilen. Es folgte der Abend, an dem der 16-Jährige ihr hilft, die alten Sachen zu entsorgen. Es ist mittlerweile der 21. April 1962 und die Polizei hat nach wie vor keine weiteren Leichenteile gefunden. An diesem Tag wandert ein 32-jähriger Bootsführer stromaufwärts an der Elbe entlang. Er arbeitete beim Wasserstraßenamt in Wittenberg. In seiner Pause will er mit dem Luftgewehr auf Krähen schießen. Dabei schaut er ab und zu aus Wasser und entdeckt bei Kilometer 261 ein Kadaver. Er scheint zwischen zwei Steinhaufen eingeklemmt zu sein. Er tritt näher ran, um sich das genauer anzusehen und erkennt, dass es kein Kadaver ist, sondern Teile eines Menschen. Er liegt teils auf Land und teils im Wasser. Der Mann hat schon einige Wasserleichen gesehen und ruft äh, über seine Dienstleistung äh, beim Wasserstraßenamt an. Diese verständigt die Polizei in Dessau. Dessau ist ca. 30 km entfernt von Bitterfeld, zumindest auf dem Straßenweg. Die untere Mulde fließt hier in die Elbe.
1: Dann klingelt am selben Tag noch bei der Muck das Telefon in Halle. Am anderen Ende ist ein Kollege vom Polizei, Volkspolizeikreisamt in Dessau und der sagt, Zitat, Du, ich glaube, wir haben ja was für euch. Arbeitet die an der Elbe bei Dessau, die Ufer befestigt haben, haben einen Oberkörper ohne Kopf und ohne Arme aus dem Wasser gezogen. Ihr sucht doch noch im Bitterfelder Fall nach, ein, nach Leichenteilen. Dann, knapp eine Stunde später, sind die Hallenser am Fundort er befindet sich ca. 2 Kilometer von der Mündung, bei der die Mulde, halt in die Elbe, fließt. Der äh, gefundene Überrest ist bereits stark verwest und, die, äh, und die, das gefundene Teil wird in die Leichenhalle des Friedhofs 3 nach Dessau verbracht. Den Ermittlern wird berichtet, dass der Oberkörper freischwamm und sich nicht in einem Behältnis befunden hat. Die Rechtsmedizin kann feststellen, dass der gefundene Oberkörper zum gefundenen Gesäßstück passt, und es sich um die gleiche Person handelt.
0: Ja, die Polizei setzt dann ihre Vernehmung äh, der Beschuldigten Anneliese Senf fort. Sie gibt dabei immer mehr Details zum Mordpreis und korrigiert auch ähm, ihre komplette Lebensgeschichte. Nun gibt sie zu, dass sie äh, als angestellte Haushaltshilfe Ende der 40er Jahre kleinere Betrügereien begangen hat, wofür sie in die Landesanstalt Görden eingewiesen wurde. Aus heutiger Sicht äh, sind das alles nur Bagatelldelikte. Doch in den 40er Jahren wurde das Stehlen von Brot und das Fälschen von Lebensmittelmarken hart bestraft. Sie änderte danach ihren Namen in Annemarie Beil und nahm erneut dann eine Stelle als Haushaltshilfe an. Da hat sie dann wieder angefangen, Kleidung und äh, Kaninchen zu stehlen. Dafür hat sie sechs Monate Gefängnis bekommen. Es folgte dann wieder ein Ortswechsel und ja, weitere Gefängnisstrafen wegen Diebstahls. 1952 kam die Trennung von ihrem Verlobten, noch während sie mit ihrer ersten Tochter Cornelia schwanger war. Ja, Nach deren Geburt äh, zog sie dann nach Finsterwalde, das liegt in Brandenburg. In dieser Zeit stahl sie ja auch diesen besagten angesprochenen Pelzmantel, wofür sie dann erneut sechs Monate Gefängnis
1: bekam. Über die Zerstückelung der Leiche sagt sie im Prinzip das äh, gleiche wie vorher in ihrer ursprünglichen Aussage, allerdings fügt sie jetzt hinzu, ich habe mich bei einem Bekannten erkundigt, wo die Mulde am tiefsten sei und dieser sagte bei Jesnitz. Äh, den Bekannten wollte sie eigentlich auch um Hilfe bitten, diese alten Sachen äh, zu entsorgen, aber dann sei ihr eben der 16-jährige Fritz über den Weg gelaufen. Mit dieser Aussage bestätigt sie nun also unwissentlich die Aussage des Jugendlichen, denn die Anneliese hat ja nicht gewusst, dass er eben diese, diesen Abend äh, der Polizei geschildert hat. Zum dritten Paket, was am Wehr gefunden wurde und was sie im Prinzip hat auffliegen lassen, äh, sagt sie, ich habe den Sack mit einem Stück Teppich umhüllt und mit einem starken Bindfaden festgebunden. An der Muldebrücke kurz vor Bittefeld habe ich das Bündel am 23. März in den alten Muldearm geworfen. Ich habe beobachtet, dass es in Richtung Kartonfabrik schwimmt. Die Polizisten, die wollen nur wissen, äh, was sie denn mit dem Kopf ihres Mannes gemacht hat und daraufhin sagt sie, den habe ich schon Mittwoch früh, also am 21. März, von der Muldebrücke ins Wasser geworfen.
0: Ja, anders als in der ursprünglichen Aussage gibt Anneliese diese Senf nun auch zu, dass sie den Tod ihres Mannes bereits am 11. Februar beschlossen hatte. Sie wollte, dass seine Angriffe auf ihn und die, äh, auf sie und die Kinder dann aufhörten. Sie hat sich vorgenommen, beim nächsten Mal zurückzuschlagen. Nur wusste sie noch nicht wie. Den endgültigen Beschluss fasste sie dann am 11. März. An diesem Tag begleitete sie ihr Mann zum Bahnhof, der ihr dort äh, unverblümt sagte, in Cottbus wartet schon eine Frau auf mich. Damit hatte Hans Senft sein eigenes Todesurteil finalisiert. Denn nun beginnt Anneliese Senft konkrete Pläne für die Ermordung ihres Mannes zu entwerfen. Sie entschied äh, sich äh, für Schlafmittel ins Getränk als Variante mit einer Überdosis will sie zum Ableben oder will sie das Ableben herbeiführen. Am 16. März besorgte sie sich vom Arzt ein Schlafmittel, in dem sie vorgibt, bereits seit längerem unter Schlaflosigkeit zu leiden. Sie bekommt, ja, dafür verschreibungspflichtige Schlaftropfen.
1: Die Ermittler entscheiden sich nun erneut für eine Rekonstruktion am Tatort. Ähm, sie gehen mit Anneliese Senft am 5. Juni 1962 in ihre Wohnung, leihen sich eine männliche Schaufensterpuppe und lassen den Abend von ihr nachstellen. Insgesamt werden 51 Bilder aufgenommen, die dann den Tathergang nach sich ziehen sollen. Also ich muss mal anmerken, dass ich diese Schaufensterpuppe urgruselig finde und ich auch äh, erstaunt bin, dass es so dicke Schaufensterpuppen gibt. Also ähm, das war einfach, also normalerweise hat man ja immer so diese sehr schmalen, engen, perfekten Schaufensterpuppen. Die war dann doch schon ein bisschen anders. Jedenfalls mit den Schlaftropfen der Ärztin in der Tasche kommt Anneliese Senft dann an dem Abend nach Hause, wo sie bereits von ihrem Mann erwartet wird. Der hat wie so oft schlechte Laune und es kommt wieder mal zum Streit der beiden. Er schlägt sie, aber dieses Mal macht es ihr nicht so viel aus, denn sie weiß, dass es das letzte Mal sein wird, dass er sie oder eben die Kinder schlägt. Der Mann nimmt nach der Auseinandersetzung ein Bad und macht sich dann mit offenem Bademantel auf dem Sofa bequem.
0: Ich möchte nochmal auf die Schaufensterpuppe kommen. Man muss sich da, <lacht> ne, lach nicht. Man muss sich ja jetzt mal überlegen. Sie gibt den Mord zu und hat auch in Einzelheiten erzählt, wie sie das gemacht hat und, und wie sie die ganzen Sachen sorgt hat. Warum entschließt man sich jetzt dazu, eine Schaufensterpuppe sich zu holen und sich dann von ihr nochmal zeigen zu lassen, wie sie die Leiche zerteilt hat? Was bringt das? Hast du nie.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das, ob das diese Zeit war, wo die auch sehr viel so diese Lehrvideos äh, gemacht haben oder ob es einfach daran lag, dass man den Tathergang vor Gericht genau darlegen musste. Und ich meine die gute Frau, und man hat ja eigentlich nur der ihre Aussage. Und die widerspricht sich ja, also schon alleine mit Stehen und Sitzen und wie die Positionen waren, widerspricht sie sich ja in ihrer Aussage sehr oft selbst. Und deswegen denke ich, wollten die vielleicht einfach auf Nummer sicher gehen. Oder sie wollten wirklich ein Lehrstück machen. Also das weiß ich jetzt nicht. Ich stelle da
0: stell mir das heute vor. Und das hat einer mit der Motorsäge gemacht. Und dann sitzen die da <lacht> oh, <Alter. Es lacht> Ich
1: ist... habe ja eher gedacht, das ist ja schön, dass sie eine Schaufensterpuppe genommen haben und nicht wieder eine Realperson. Also das haben die ja auch schon öfter gemacht zu so DDR-Zeiten. Echt? Die das, äh, mit ja, ja. Also es gibt ja auch einen Fall, wo, wo äh, dieser Kindermörder ist und dann mit den Söhnen des Polizisten quasi diese Szenen nachgestellt werden, um einen Lehrfilm zu drehen. Also das ist schon sehr makaber.
0: Ach so, nur nachgestellt. Also äh, ich wollte gerade sagen, kannst du ja nicht beim Ja, kann ja, du nicht, kann, aber, aber kannst du nicht einfach irgendwo der, einem Bein absägen oder so? <lacht>
1: Nein, nein, nein. Aber es war schon... Also, na gut, das
0: habe ich auch schon gehört. Das ist, na gut, das, das hast du ja öfter es mit äh, lebenden Menschen nach Aber ich finde das halt schon krass. Also die hat die Leiche zerteilt und ich muss das halt nochmal äh, detailliert zeigen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Anneliese hat sich dann die Flaschen äh, mit den Schlaftropfen genommen und hat sie in den Morgenrock gesteckt. Die Verpackung hat sie dann in den Ofen geworfen. Dann hat sie sich zu ihrem Mann gesetzt. Auf dem Tisch stehen zwei Gläser und eine Flasche Wein. Als ihr Mann die Stube kurz verlässt, schüttet sie die halbe Flasche Schlaftropfen in ein Glas und füllt diesen dann weiter, äh, das Glas dann weiter mit Wein auf. Er kommt zurück und ohne zu fragen nimmt er das präparierte Glas und trinkt den Inhalt in einem Zug aus. Hans Senf lebt sich nackt aufs Sofa und sieht fern. Nach einer Weile fordert er seine Frau auf, sich zu ihm zu legen. Sie gibt ihm nach, er zieht... Ihr den Morgenrück herunter und fängt an, sie zu befummeln. Doch das Schlafmittel beginnt zu wirken. Seine Augen fallen immer öfter zu, seine Übergriffe werden immer unkoordinierter. Dann schläft er ein mit den Händen auf seinem Penis. Anneliese will die, zu will die Sache zu Ende bringen und springt auf. Die Wut überkommt sie, wenn sie ihn da so liegen sieht. Es ekelt sie total an. Aus der Speisekammer holt sie das Handball. Sie hält es mit beiden Händen fest und schlägt mit voller Wucht gegen die rechte Stirnseite ihres verhassten Mannes.
1: Doch der Schlag, der hat ihn nicht getötet, sondern der weckt ihn auf. Er springt auf, gerät dabei ins Tormeln und versucht aber, seine Frau zu fassen. Sie hat das Beil schnell hinter ihrem Rücken versteckt. Er macht dann einen Schritt auf sie zu und bricht aber vor dem Ofen zusammen. Also es war so ein großer Kachelofen. Anneliese nutzt nun die Chance und schlägt weiter auf ihn ein. Der röchelt und äh, schließlich flieht sie vor den Geräuschen in die Küche. Erst als es dann im Wohnzimmer still ist, kehrt sie zurück. In der Tatkonstruktion, Rekonstruktion zeigt Anneliese Senf den Beamten weiter, wie sie danach den Tatort reinigt, ihren Mann in den Keller schleift und versucht, alle Spuren zu beseitigen. Die letzte Aufnahme zeigt sie, wie sie den Fuchsschwanz am Hals der Schaufensterpuppe ansetzt und wie sie, also wie sie es ursprünglich bei ihrem Mann getan hat. An der Stelle möchte ich nochmal sagen. Also ich kann mir das wirklich nicht vorstellen mit einem Fuchsschwanz, ne? Ich habe ja schon Probleme, wenn ich einen stärkeren Ast mit so einem Fuchsschwanz, weil der sich ja ständig verklemmt, ähm, zu sägen, ja, und Sich dann vorzustellen, das an einem so Weichteilen zu so machen. Also nee, das, das ist mir unbegreiflich. Also sehr anstrengend stelle ich mir das vor. Ja. Jedenfalls die Muck hat jetzt damit, mit dieser Rekonstruktion, wo insgesamt über 50 Bilder aufgenommen wurden, äh, diesen, diesen Mord aufgeklärt und kann es auch äh, vor Gericht bringen. Aber die Geschichte ist hier noch nicht zu Ende. Denn, wie sich herausstellt, ist es nicht der erste Mord, der an senft.
0: Ja, äh, im Folgen äh, schildern wir so ein paar Selbstmord-Szenarien. Äh, ja, wer das nicht hören möchte, äh, ja, wie vorhin schon mal ein bisschen weiter skippen. Ne? Am 16. Juni 1958 wird gegen 20.30 Uhr ein Aas in die Jesnitzer Nordstraße gerufen. Anneliese Senft hat ihre, äh, hat ihre Schwiegermutter Elsa Senft, die sie gepflegt hat, tot aufgefunden. Sie berichtet, die 70-Jährige habe im Bett auf dem Bauch gelegen und in einem eingedrehten, schwarz-gelben gemusterten Tuch äh, um Hals gehabt. Anneliese, Schwiegermutter ist zu dem Zeitpunkt schon schwer krank. Sie hat Lungentuberkulose. Der gerufene Arzt stellt am Hals der Frau dann eine Strangulationsnarbe äh, mit flächenhafter Hautverletzung des Kehlkopfs fest. Darauf berichtete Anneliese, ihre Schwiegermutter habe vor zwei Tagen versucht, sich das Leben zu nehmen. Sie habe sie aber dabei überrascht und habe sie davon abhalten können.
1: Den Doktor überzeugt die Angaben nicht, denn... Äh bei seiner Anzeige, die er dann schreibt, ähm, steht drin, Anzeige über die Aufhebung einer Leiche, dort schreibt er eben rein, dass die Obduktion der Leiche aufgrund der merkwürdigen Todesumstände notwendig sei. Äh, Zu Anneliese Senft sagt er, hier muss erstmal die Mordkommission ran und füllt den Totenschein nicht aus. Also das ist schon bemerkenswert, weil ähm, wir kennen das ja von einigen Berichten, dass heutzutage das doch eher schneller als langsam ja. ausgefüllt wird. Mhm. Jedenfalls gegenüber der hinzugezogenen Kriminalpolizei gibt dieser Dr. Ziegler an. Er bezweifle, dass es sich bei der Verstorbenen äh, und dass die sich die Verstorbene eben diese Verletzung selbst zugefügt hat. Er sagt, von der Strangulation oder durch eigenes Kratzen können die auffälligen Male am Hals nicht stammen. Ähm, da ist sich der Arzt ziemlich sicher. Die zwei Kriminalisten des Bitterfelder Volkspolizeikreisamtes, sehen sich dann die Wohnung äh, in dem Dreifamilienhaus an. Und an der Schlafzimmertür schlägt den Ermittlern schon ein kaum zu ertragener Urin und Kotzgeruch entgegen. Also das ist ein Zitat aus der Akte. Im Doppelbett auf der völlig fäkalien durchdrängten Seite liegt noch immer die Tote. Abgesehen von den Verletzungen am Hals finden die Kriminalisten keine weiteren Spuren von direkter körperlicher Gewalt.
0: Ja, allerdings weist die Leiche einen sehr schlechten Allgemeinzustand auf. Die Kriminaltechniker erklärte, oder der Kriminaltechniker erklärt seinem Chef, das sieht ja so aus, als ob wenn die Frau verhungert ist. Dafür, dass sie gepflegt worden ist, ja, ist das schon ein bisschen eigenartig. Ne? Das schwarz-gelbe gemusterte Tuch finden sie am Fußende des Bettes. Die Sektion ergibt zweifelsfrei, dass der Tod der Rentner durch Erdrosseln eingetreten ist. Außerdem wird am Hals eine Strangulationsmarke, haben wir ja gerade schon gesagt, gefunden. Und die ist ungefähr zwei Tage alt. So hat man das festgestellt. Erdrosseln heißt bei der, heißt, heißt der Gewalteinwirkung gegen den Hals und die Luftruhe wurde dann ein Gegenstand zur Hilfe genommen. Im Gegensatz zu mal was mit bloßen Händen gemacht
1: wird. Die Ermittlern äh, streichen dann in diese alten Akte eine Passage rot an. Dort steht... Anzeichen einer verbrecherischen Einwirkung von dritter Hand konnten durch die Sektion allein nicht erwiesen werden. Bei zweimaliger Umschlingung des Halses durch das Halstuch und eventuellem Festhalten desselben mit beiden Händen ist eine Selbsterdrosselung durchaus möglich. Und aufgrund der schweren Erkrankung der 70-Jährigen sei damit zu rechnen gewesen, dass sie eigentlich innerhalb der nächsten Tage eines natürlichen Todes gestorben wäre was die ganze Sache ja irgendwie noch absurder macht. Äh, zur Person der damals 27 Jahre alten Anneliese Senft, die seit acht, äh, seit acht Tagen ihre Schwiegermutter pflegt, weist das Protokoll darauf hin, dass es sich bei ihr um eine ehemalige Prostituierte handelte, deren Leumund nach ihrer Haftentlassung nicht besser wurde. Zitat. Sie trieb sich laufend mit Eisen. Bahnmitarbeiter erhoben. Also sie hat sich mit den Ruhm getrieben und nicht, wie sie selber gesagt hat, dort gearbeitet.
0: Ja, Anneliese Senft äh, wird dann verhört. Sie schildert, äh, wie sie die 70-Jährige bei deren ersten Suizidversuch am 13. Juni gefunden hatte. An einem Eisenrohr des äh, Bettgiebels äh, war eine Schnur festgemacht, die Schlinge. Am anderen Ende hatte meine Schwiegermutter um den Hals. Ihr Kopf hing aus dem Bett. Ich habe schnell aus der Küche eine Schere geholt und sie losgeschnitten. Dann habe ich sie gerüttelt, bis ich gemerkt habe, dass alles wieder in Ordnung ist. Sie wird gefragt, ob die Schnur noch da ist.
1: Leider nicht. Die habe ich in den Ofen geworfen. Wie praktisch. Dann gibt sie Auskunft darüber, was dann am darauffolgenden Sonntag passiert ist. Und der Polizist fragt, warum haben Sie erst am nächsten Tag einen Arzt informiert, dass Ihre Schwiegermutter tot ist? Ich war so aufgeregt und musste mich doch noch um meine Kinder kümmern antwortet nun die diese Senft. Außerdem sei ihr Mann Hans auf Urlaub im Ostharz gewesen und habe sie nicht unterstützen können. Die Gerüchtekürzel im Umkreis brodelt derweil, besonders unter den Mitarbeitern der Filmfabrik Wolfen. Da wird zum Beispiel die vermeintliche Äußerung einer Leichenwäscherin weitergetragen, die gesagt haben soll, das war Mord. An die Leiche gehe ich nicht, die wasche ich nicht, hier stimmt was nicht. Da sind doch Fingerabdrücke dran.
0: Da ist ja die Filmfabrik. Ich muss mir das Gebäude mal angucken, wenn es da noch alte Bilder gibt. Ich weiß ja noch, wie das Gebäude aussieht. Vielleicht war ich da schon drinne. Crazy, crazy, crazy. Ja, äh, es wird erzählt, dass die junge Frau Senf verhaftet wurde. Die Gerüchte werden mit der Sensation gepfeffert, schreibt ein Polizist in seinem Bericht am 25. Juni. Anhaltspunkt für eine Straftat, gäbe es aber nicht. Es liegt Suizid vor. Mit dieser Einschätzung wird der Fall einen Tag später dann abgeschlossen. Allerdings wird hinzugefügt, der Suizid ist nicht hundertprozentig erwiesen, denn Anneliese Senft ist die einzige, die Angaben zum Tod ihrer Schwiegermutter machen kann. Im Totenschein, der erst, der erst ausgestellt wird, nachdem die Ermittlungen umständlich zum Tod der Schwiegermutter geführt haben, aber offiziell als abgeschlossen Todesursache Selbsterdrotzung ne, äh, bei schwerer Krankheit gestanden.
1: Also im Zusammenhang mit dem Mord an Hans Senft wird dann der Vorgang mit der Aktennummer 63- 58k nochmal aufgerollt. Der Bitterfelder Kreisstaatsanwalt fördert die Akte an. Einer der Ermittler schreibt nach Prüfung der Akte, Zitat, bei der Durcharbeitung des Suizidvorgangs gelangt man aufgrund bestimmter Momente zu der Überzeugung, dass in diesem Falle kein Suizid vorliegt, sondern durch ein Einwirken der Beschuldigten, in Klammern Anneliese Senft, der Tod der Frau Elsa Senft herbeigeführt wurde. Der Kriminalist verweist unter anderem äh, darauf, dass die Schwiegertochter das Tuch, mit dem sich die Rentnerin erdrosselt haben soll, vom Hals entfernt hat und erst ein paar Tage, also einen Tag später, den Arzt gerufen hat. Nachdem die abgeschlossenen Ermittlungen im Mordfall Senft, also in dem Fall Hanssenft, die Anne dieser Senft als Mörderin überführt haben, müsse nun auch die, der vermeintliche Suizid noch einmal aufgegriffen werden.
0: Ja, die Ermittler haben dann eine Nachbarin der Verstorbenen befragt. Sie erinnerte sich, dass Anneliese Senft am 16. April 1958 nach dem Tod der Schwiegermusser sich geäußert habe, dass Elder Senft am Vorabend gestorben sei. Woran, woran hat sie mir nicht gesagt? Auch nicht, dass äh, es Selbstmord war. Als ich sie gefragt habe, warum sie nicht schon, die, nicht schon die Polizei und einen Arzt alarmiert hat, hat sie gesagt, das war schon zu spät. Das wäre, da wäre sowieso keiner mehr kommen. Sie sagte aus, dass das Verhältnis von Schwiegermutter und Schwiegertochter kein besonders gutes war. Auch Dr. Ziegler wird noch einmal zum Vorfall von vor vier Jahren befragt. Gefragt wurde der praktische Arzt zudem über den Tod des Kindes von Anne, die sie senft. Nachforschungen bestätigen aber, dass, ein, dass die kleine Seklinder am 24. Oktober 1958 eine, wie schon mal angesprochenen Herzfehler gestorben ist.
1: Bei der Zeugenvernehmung von einer anderen Nachbarin, die im selben Haus wohnt, stößt die Kripo dann auf Ungereimtheiten in den Aussagen von Anneliese Senft zum Tode ihrer Schwiegermutter. Frau Senft hat mir gesagt, dass ihre Schwiegermutter tot im Bett lag und ihr Kopf am Best Bettpfosten heruntergehangen habe. Sie hat daraufhin den Kopf der Toten mit einem Tuch hochgebunden. Eine andere Nachbarin wiederum berichtet, dass Anneliese Senft an Todesabend in ihre Wohnung gekommen sei und sie informiert habe, Zitat, ich will nur mal sagen, dass unsere Oma jetzt eingeschlafen ist. Ich habe ihre Arme ordentlich hingelegt und ihr ein Tuch um den Kopf gebunden, damit der Mund nicht offen steht.
0: Ja, nachdem sie mit ihren Kindern vom Rummelplatz gekommen ist, habe die Rentnerin stark geröchelt und sei kurz daraufhin gestorben. Eine andere Nachbarin hat sie allerdings gesagt, dass die alte Frau schon tot war, als sie nach Hause kam. Die Muck erkundigte sich auf dem Friedhof Jesnitz, auf äh, dem Elsa Senft im Juni 1958 beigesetzt worden ist. Der Friedhofswärter schaute in den Unterlagen nach und zeigte den Polizisten die Eintragen zum Namen Senft. Quartier 2, Reihe 7, Grab 26.
1: Der erinnert sich, 1960 kam eine Frau zu mir, die hat mir gesagt, dass ich das Grab einebnen kann. Das hat mich schon sehr gewundert, weil die Beerdigung doch erst knapp zwei Jahre her war. Aber gepflegt wurden ist die Stelle sowieso nie. Beschreiben könne er die Betreffende allerdings nicht und ihren Namen habe sie nicht gesagt. Das finde ich schon verwunderlich, dass du ohne irgendwie <lacht> dich auszuweisen einfach mal sagen kannst, äh, eben mal das Grab ein. Also ja. das wundert mich schon, dass der da nicht irgendwie mal nachgefragt hat. <lacht> Jedenfalls, die beiden Männer gehen dann zur Grabstelle ohne den Stein die lediglich ein eingefallener Hügel ist, der vom hohen Unkraut überwuchert ist. Beim nächsten Verhör im Polizeikreisamt in Halle wird Anneliese Senf direkt mit dem Vorwurf konfrontiert, sie habe vier Jahre zuvor ihre Schwiegermutter umgebracht. Und die Räumterzahl tatsächlich gleich ein, dass dem so war und sagt, ich habe meine Schwiegermutter am 15. Juni 1958 20 Schlaftabletten und Rattengift gegeben und sie später erdrosselt.
0: Ja, als Gründe nennt sie, dass sie von Elsa senft nie als Schwiegertochter anerkannt wurde. Sie behandelte auch äh, die Kinder schlecht, Trotze, trotzdem habe sie die Kranke anfangs Juni 58 zu sich nach Hause geholt, um sie zu pflegen. Aber sie habe nur geschimpft und genörgelt. Am 13. Juni hatte sie deshalb den Entschluss gefasst, ihre Schwiegermutter umzubringen. In Halle kaufte sie am Bahnhof zwei Schachteln Sch Schlaftabletten, das Rattekal in der Drogerie Maut in Jesnitz. Zwei Tage daraufhin kochte sie der Kranken eine Milchsuppe und rührte die Hälfte der Tabletten ein. Dann ging sie mit den Kindern ungefähr 18 Uhr zum Rummel. Um 19 Uhr wollte dann die Schwiegermutter etwas trinken. Da habe ich ihr dann die restlichen zehn Tabletten in einen Tee gegeben.
1: Also ich muss mal sagen, das ist entweder waren die Schlaftabletten nicht sehr wirksam oder die alte Dame war wirklich eigentlich noch sehr robust trotz ihrer Krankheit, weil das ist schon Wahnsinn, oder? Ja. Also, äh, Hallo? <lacht> ähm, jedenfalls berichtet die Anneliese senft, dass es eben nicht gewirkt hat. Und deswegen hat sie dann fünf Zentimeter von der braunen Rattenpaste, die wir oben schon äh, beschrieben haben, also das Radikal, abgeschnitten und ist der Schwiegermutter in den offenen Mund gedrückt. Dann hat sie das Zimmer wieder verlassen und kehrte so anderthalb Stunden später zurück. Die alte Frau war aber immer noch am Leben. Die Anneliese Senf berichtet, sie hat mit dem Kopf gewackelt und ihre Hände und Arme zuckten. Sie sah sich im Zimmer um, die Schwiegermutter lag auf einer Decke mit Quasten. Anneliese Senf riss dann die Quasten ab, hat sie zusammengeknotet und sie der alten Frau um den Hals gelegt. Dann hat sie zugezogen. Erst machte sie eine Schleife drum und dann noch einen Knoten. Ihre Schwiegermutter zeigte danach keine Reaktion mehr.
0: Später, nachdem sie dann die Kinder ins Bett gebracht hatte, überzeugte sie sich davon, dass Elsa Senft nicht mehr atme. Die Quasten und die leeren Ta Tablettschachteln verbrannte sie im Küchenofen, dann ging sie zu Bett. Sie erklärte weiter, dass die Fingerdrücke äh, beseitigen wollte und daher das Gesicht der Toten mit Desinfektionswasser abgewaschen hat. Weil die Furcht am Hals nicht zurückgingen und sich bläulich verfärbten, habe ich das Halstuch geholt und es ihr umgelegt und fest zugezogen. Deshalb habe ich auch so lange gewartet, bis ich den Arzt geholt habe. Ihren Ehemann habe sie, im äh, sie den Mord im Sommer 1961 gebeichtet. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, aber Hans hatte nur gesagt, das hätte ich dir nicht zutraut, aber etwas anderes war sie ja nicht wert. Sie hat es verdient.
1: Bei der Vernehmung kommen dann auch äh, eben neue Motive des Mords an Hans Senft ans Licht, weil bei jedem Streit hat er mir von nun an gesagt, du hast meine Mutter auf den Gewissen. Er hat mir gedroht, zur Polizei zu gehen. Das wäre der Grund, dass ich am 16. März 1962 ihn ebenfalls umgebracht habe. Die Anneliese Senf gibt zu, dass sie auch ihrem Mann Rattengift mit untergemischt hat. Allerdings äh, in der flüssigen Form dieses Mal und zwar die Delicia. Das hat sie in Schnapsglas gegeben und dann aufgefüllt. Und ihm halt in den Mund gefüllt, als er schon mit dem Schlafmittel beeinträchtigt auf dem Sofa lag. Also so hat sie es beschrieben. Es wird dann noch eine Exhumierung der Leiche von Elsa Senf äh, durchgeführt, aber die bringt keine Erkenntnisse oder neue Beweise.
0: So, da habt ihr ja auch den Folgentitel gerade, die Liesia, gehört. Jetzt müssen wir mal äh, zurück zum Anfang des Podcasts gehen. Wir hatten ein Vorgespräch, bevor wir aufgenommen haben. Und Heki ist wirklich in den Stall gegangen und hat geguckt, ob sie das Zeug noch hat, richtig? <lacht>
1: Richtig, weil äh, hier stehen noch sehr viele alte Dinge in diesem Haus und äh, ich habe leider keins mehr gefunden, sonst hätte ich euch ein Foto gemacht, ähm, aber wenn ihr das äh, googelt oder auf eurer bevorzugten Suchmaschine sucht, dann solltet ihr das noch finden. Also wie gesagt, äh, hinten mit DDR dran, damit ihr nicht beim Waschmittel, also beim... Was war es? Duschgier? Nee, Dusch,
0: Duschgier war es, glaube ich, und Vogelfutter. Nee, gut, das wäre meine nächste Frage <lacht> gewesen. War, das wäre meine nächste Frage gewesen. Warum hast du das gesucht? Also, du hast es nur für ein Foto gesucht. Du hast genau. keine Du ich hast keine gedacht, du, hast, du hast keine, böse Schwiegermutter.
1: <lacht> ich habe keine böse Schwiegermutter. Ähm, und äh, ich habe eigentlich wollte ich halt nur, dass sich die Leute das so ein bisschen besser vorstellen können. Und ja, dachte ich, wenn ich schon sowas jetzt so, so rumliegen habe, dann kann ich doch mal gucken. Aber Leider nicht. Auch auch diese Rattenpaste, die da beschrieben wird, ist zum Glück dann irgendwann schon mal entsorgt worden. Die habe ich auch nicht mehr gefunden.
0: Gut, man hat halt wie gesagt die Leiche exhumiert und man konnte Anneliese Senf dann aber ähm, trotzdem den Mord der Schwiegermutter anlasten, auch wenn man nichts gefunden hat. Am 29. November 1962 beginnt vor dem ersten Strafsenat des Bezirkskristes Halle der Mordprozess gegen die Verkäuferin. Fünf Tage später spricht der Oberrichter das Urteil, die Angeklagte wird wegen zweifachen Mordes zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. In seiner Urteilsbegründung hebt der Vorsitzende Richter hervor, dass die dass Senft beide Menschen vorsätzlich getötet hat. Der Senat habe festgestellt, dass die Angeklagte besonders verwerflich, nämlich heimtückisch gehandelt hat. Beide Opfer hätten ihr vertraut und nicht damit gerechnet, dass ihr Senft irgendein Leid zufügen könnte oder nach dem Leben trachten könnten. Der Richter weist darauf hin, dass die Perversitäten und Widerwärtigen, die die Verurteilten während ihrer Ehe erdulden mussten, keine Entschuldigung für diese Tat sein. Im Fall der Schwiegermutter käme erschwerend niedrig, niedrige Bewegungsgründe so Die Pflege der Schwiegermutter war für sie halt einfach unangenehm und belastend.
1: Ähm, es gab ja zu dieser Zeit tatsächlich auch noch die Todesstrafe in der DDR und die hat auch im Raum gestanden. Allerdings begründet der Richter das Urteil mit der lebenslangen Strafe damit, dass die Morde nur innerhalb der Familie stattgefunden haben und es keine Anzeichen gab, dass von Anneliese Senft eine Gefahr für die Gesellschaft ausginge. Sie hat den Bestand der gesellschaftlichen Ordnung nicht gefährdet. Und jetzt kommt ein Zitat, ich glaube, alleine darüber könnte man dann in der Doktorarbeit schreiben, aber wir lassen das mal. Bei den zwei Taten handelt es sich letztendlich um Überreste von Verbrechensarten aus der Zeit des verfaulenden und sterbenden Kapitalismus. Erst mit dem voll, endet, voll entfalteten Aufbau des Sozialismus wird es gelingen, das Bewusstsein der Werktätigen so zu verändern, dass der derartige Verbrechen dazu aus so niedrigen Beweggründen nicht mehr vorkommen. Also man hat ja damals dran getraut, glaubt, dass der Sozialismus äh, dafür sorgen wird, dass es eben solche Art von Verbrechen oder überhaupt Verbrechen nicht mehr geben kann, weil eben alle glücklich im Paradies leben.
0: Ja, man steckt aber in den Leuten nicht drin. Ja, gucken wir uns Anneliese Senft ja, an. Die hat natürlich das Urteil äh, anerkannt. Was bleibt ja auch anders über? Ich meine, die Beweislast war groß. Bis zum März 1963, als sie die Staatsanwaltschaft einen, äh, einen Brief schreibt, in dem sie ihr Liebhaber Hermann Götze des Mordes an ihren Mann beschuldigt. Sie sei, dem, sie sei ihm hörig gewesen, aber er habe den Mann umgebracht. Nicht sie. Auch ihre Schwiegermutter habe sie nicht ermordet, sondern ihr Mann sei es gewesen. Sie habe... Westfernsehen bei Anrufmord gesehen, wo jemand Androssel worden sei und daher habe sie erzählt, sie hätte die Schwiegermutter auf diese Weise umgebracht. Aber eigentlich habe ihr Mann die Mutter erwirkt. Aber ein Wiederaufnahmeverfahren wird abgelehnt. Am 15. April 1985 wird Annelie Senft aus der Haft entlassen. Da ist sie 54 Jahre alt. Ja, das war der Fall, das Leichenpuzzle von Anhalt, so heißt das ganze Ding nämlich, aus dem gleichnamigen Buch von Bernd Kaufholz. So ist es dort nämlich ähnlich beschrieben, so wie wir den Fall vorgetragen haben. Also du hast das jetzt nicht eins zu eins übernommen, du hast es in deinen eigenen Worten gefasst, du hast jetzt nicht das Buch abgeschrieben, ich mal gehe ich mal von aus, ne? richtig? richtig. Ja. Richtig. Aber du hast dieses Buch, hast du dieses Buch schon länger oder hast du dir das einfach gekauft, weil dich das interessiert hat, der Fall?
1: Das Buch habe ich äh, witzigerweise äh, in Rügen aus so einer, also ihr kennt das doch, ähm, diese Buchtausch, Telefonzellen? Ähm.
0: Telefonzellen, Telefon ja,
1: genau. Ach. Und dort waren wir drin. Und ähm, das gibt es nämlich, also zumindest derzeit habe ich das nicht gefunden. Und dann dachte ich, ach, wie cool. Weil der hat ja, so also es gibt nicht nur ein Buch von dem Mann, der hat sehr viele geschrieben. Das ist so eine ganze Serie. Und ähm, da dachte ich, das nehme ich doch jetzt mal mit und tausche das gegen was, was mit dabei haben. Und dann habe ich das mitgenommen und habe das im Urlaub gelesen. <lacht> und äh, ich weiß, dass der Fall jetzt nicht unbedingt mysteriös war, aber er war schon durchaus vielleicht ein bisschen was anderes äh, und halt auch zu einer anderen Zeit. Aber ich wollte noch sagen, weil du ja wegen der Tat äh, Rekonstruktion äh, vor uns dich so gewundert hast, aber in dem Fall, weil sie ja dann nochmal behauptet hat, dass sie das nicht getan hat. Ne? Sie hatte ja Täterwissen. Also das hat man ja nicht, wenn man das gar nicht war. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht so dumm gewesen, dass die Polizei diese Rekonstruktion mit ihr gemacht hat. Mhm. Also würde ich jetzt mal denken.
0: Ich sehe gerade, äh, es ist diesmal, glaube ich, mhm. interessant, wirklich mal einfach mal auch in die show -Notes zu gucken. Du hast ja von diesem Werksgelände Wolfen äh, einen Link gesetzt. ne?
1: Genau, so eine historische Ansicht, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Nee, ja, es sieht äh, ja heute wirklich komplett anders aus.
0: Das ist auf jeden Fall nicht das Gebäude, wo ich drin war. Das war halt einfach nur, okay. nur, nur ein Haus. Also da waren keine Chancen mehr. Also da, ich war woanders. Ich meine, es war eine Fernseh- oder Radiofabrik. Ähm, ja, auch was, mhm. auch was interessant ist, das angesprochen... Auch eine Bleichmittel, dieses G-Moll oder G ja G moll äh, Auch da haben wir ein Foto. Mhm. Da haben wir auch ein Foto für euch ähm, im ähm, in den Shownotes. Guckt einfach mal rein. Ja, ich hoffe, äh, der Fall hat euch ein bisschen gefallen und äh, ja, ihr konntet heute mal das erste Mal neuer Rekord oder äh, unser neuer Rekord äh, konntet mal die Überlänge genießen, weil äh, mhm. wir wir haben jetzt nämlich anderthalb Stunden für euch aufgenommen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und die Heiki hat das letzte Wort.
1: Tschüss. Wenn euch der Fall gefallen hat oder auch nicht, dann äh, schickt uns doch einen Kommentar. Also gern über Social Media. Und ähm, falls ihr mehr so auch mal in die Richtung gehen wollt, so ältere Fälle vielleicht äh, aus dem Ostblock, dann sagt uns das doch. Und dann schaue ich da noch mal nach. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ciao.
0: Case post.